0: Fala meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um Nós Podcast. Se você não me conhece, eu sou o Vitor Macedo, estou aqui com o cara mais elegante de São Francisco, tava apoiando em todo o estado do Rio de Janeiro, meu amigo Washington Rodrigues. Seja bem-vindo, Austin. Boa, boa
1: noite, pessoal. Isso é verdade. <risos> é verdade o que ele está falando. Mas não sei até quando, né? <risos> É, hoje, realmente, Macedo, pra mim também, pra quem não Sim. me conhece, né? eu sou o Washington Rodrigues e estamos aí muito felizes pelo nosso convidado e principalmente com o camisa 10 e o Fast tá com a gente. Tá com a gente aí, ó. Fala aí, Alan Coutinho. Tá
2: felizinho ele. É,
1: ele tá soltinho.
3: Fala turma, boa noite. Tô na área hoje. E o Osh tá soltinho hoje, né? Tá. Mostra aí, Osh. É.
0: Sapato aí de couro, jacaré. Parei aí, daqui a pouco. o meu convidado, por favor. Pessoal, é, queremos aqui agradecer a presença do João Felipe. Seja muito bem-vindo aqui, João Felipe. Ele que é secretário, de, secretário municipal de economia da cidade de Maceió e é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Não é pouca coisa não, não, hein, Osh. não Osh. É isso aí. Aí de Maceió. Seja bem-vindo, fica à vontade aí para é, falar suas considerações fina finais, não, iniciais no nosso programa aí, fica à vontade.
4: Obrigado Macedo, obrigado Washington é, pelo convite o Alan, é, camisa, o Alan 10 camisa 10, né? é um, e, é faixa. Faixa 10 e faixa 10. obrigado pelo convite aí, eu acho que é uma oportunidade é, diferente de estar tá me apresentando é, parabenizar vocês pela iniciativa foi, foi muito bacana a ideia de um, de um podcast que traz para as pessoas de São Francisco a oportunidade de conhecer outros são franciscanos, acho que é uma maneira de, de inspirar e também reconhecer os talentos da nossa cidade, eu acho que é importante, é, vi que vocês estão com uma audiência muito bacana, alguns vídeos aí passam passam de, de mil, três mil visualizações, isso é, isso é muito bacana, uma iniciativa é, é moderna, né, traz um podcast, é, tem no Spotify também, que eu estava uhum. vendo, então muito, muito bacana, assim, muito muito legal, assim, a ideia de vocês e, e parabéns e agradeço aí a presença aqui hoje, o convite aí feito pelo nosso amigo Washington, para estar aqui com vocês conversando um pouco e, e trazendo aí minha experiência.
0: Isso aí, o Washington é uma máquina. Ele é uma máquina sem combustível. <risos> ele é um dos nossos historiadores aqui da cidade. Que é, é ele, Roberto é, é, da Cruz. Mais uns dois ou três desse time. Edinho. Professor Edinho. Professor Edinho. Já tiveram aqui no, no nosso podcast, mas o acho sempre ele começa o, o nosso bate-papo aí com. As né? É, vem lá atrás, Na né?
1: Então, João, Na eu quero... do convidado. Te agradecer, cara. Na verdade, o convite para João foi feito desde, desde fevereiro, foi João? Acho que foi. foi aí o João, rapaz, com certeza eu irei, sim, vai ser um prazer. E eu vou estar em julho, e a gente agendou ele desde, desde fevereiro. Então, quero te agradecer, João, é, por aceitar realmente hoje muitas pessoas aí que é, te conhecem, né? e, mas não te conhecem no profundo como vai te conhecer hoje. Tenho certeza que vai ser um. Um programa aí especial, diferenciado. E mais uma aula, porque toda, a, a maioria né, do nosso convidado, a gente realmente aprende muito. E hoje não vai ser diferente. João, eu, eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Eu quero falar de uma instituição que hoje é extinta, que eu creio que ficou marcado na sua vida. Que se chama o Banerj. Tem alguma coisa que te lembra, que te faz lembrar alguma coisa?
4: É, meu pai, meu pai saiu de lá, né? Foram <risos> 24 anos de banco. Ele entrou no Baner, é, não era nem nascido ainda. Acho que ele entrou no Banerg no começo da década de 80. Acho que antes da década de 80, talvez, ele entrou no Banerg. Meu pai foi bancário por 26 anos, 24 anos de Banerg, se não me engano. E o Baner me trouxe a São Francisco, né? Porque é. a minha mãe é de Campos e meu pai é de Cambuci. E quando eu nasci, eu nasci em Saquarema. Eu nasci em Saquarema e com 4 anos, 4 para 5 anos, eu vim para São Francisco. Mas eu me considero São Franciscano, porque a maior parte da minha vida foi em São uhum. Francisco. Então eu não sei se você me soltar em Saquarema, por exemplo, para andar a pé ou andar de carro, não sei andar em Saquarema. Mas eu conheço São Francisco, eu conheço as pessoas daqui, aqui eu cresci, aqui, aqui eu estudei, aqui eu tive as primeiras relações é, de amizade. Aqui eu, eu, eu construí, eu comecei a, a construção da minha carreira profissional é, e e tudo mais, então é, São Francisco é minha cidade, e o Banerj foi o que, que me trouxe aqui, né de fato. Então, é, meu pai queria, salvo engano, meu pai queria sair, porque o Saquarema fica mais próximo ao Rio, e ficava um pouco distante da família, tanto daqui de Campos, quanto da de, de, de Cambuci, então ele queria vir mais para o Norte, Noroeste Fluminense, e apareceu uma vaga aqui no Banerj São Francisco, então a gente veio para cá, e aqui ele fez muitos amigos, né, e a gente também, né então, minhas amizades de infância são são franciscanas, né? meus amigos de infância são franciscanos.
1: Que bacana. Sabia? Você lembra da Banerj?
0: Lembro. Quando eu entrei na é? polícia era a Banége, Depois passou a ser Itaú. Isso aí. Mas privatizou né o Banerj. O Itaú comprou, alguma coisa assim. Uhum. E hoje é Itaú. Mas o Banerj, para quem não sabe, é o Banco, banco do Estado do Rio de Janeiro. Exato. Isso aí. Lá no início lá da, da década de... Em, eu acho que no comecinho de 2000, 2002, foi quando privatizou. Exato. exato. já deixou de existir.
4: É, foi, foi exatamente naquela época de é, na época que o país passava por uma reestruturação fiscal. Né? Então veio a LRF em 2000 e aí os bancos estaduais foram privatizados. Com uma, acho que foi uma concessão é, para o governo federal assumir a dívida dos estados na época. Uhum. então eles tinham que sanear suas contas e, e os estados, eles usavam seus bancos para se financiar então eles eram donos dos bancos eles tomavam dinheiro emprestado dos próprios bancos que eram donos, então era uma bagunça na, fiscal que os estados faziam, o estado do Rio não era diferente então o estado, o Banerd ele financiava a dívida do estado e, e culminou em crises e mais crises e eu acho que a saída mais sensata naquele momento realmente foi privatizar o banco, apesar do meu pai ser na época concursado E isso afetou diretamente a carreira dele Mas é, de fato ali Era, era necessário a privatização uhum.
1: Que bacana E aí camisa 10 cara eu, eu,
4: eu já
3: conhecia de vista De algum lugar, eu lembro Da fisionomia dele, de algum lugar Mas eu tive a curiosidade de, de conhecer mais de perto E hoje eu vou ter essa essa oportunidade Quando o Marcelo Garcia teve aqui O Marcelo falou muito de você, cara Falou muito bem, para sinal, né? O que te levou para você estar hoje né, à frente de um papel de destaque em um lugar tão longe daqui do município de São Francisco?
4: Então, cara, é difícil falar exatamente o que me levou até lá, entendeu? Porque eu acho que, assim, a vida se vai construindo, criando relações. Uhum. Eu acho que tem nosso esforço, mas é, muito disso tem, tem sorte, eu, eu diria que tem sorte. Tem a ajuda de outras pessoas. Eu acho que ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Uhum. Eu não acredito nisso. Eu acho que é assim que eu toco até os meus projetos. Eu toco em parceria com pessoas. Eu acho que o engajamento é o que é o que traz sucesso para qualquer projeto de médio e longo prazo, qualquer grande projeto. Uhum. Mas eu acho que ao longo do caminho, conhecer pessoas, inclusive pessoas como Marcelo Garcia. Porque eu conheci o Marcelo meio que por um acaso, acho que em 2010, 2011. Alguns, alguns, eu e alguns amigos, o, o, o Cristiano, que está no Canadá, eu acho que está assistindo a gente, inclusive. Uhum. É, Cristiano Araújo, irmão do Gustavo, que esteve aqui. Uhum. Cristiano, o Eglon, que é outro amigo, e mais, um, mais alguns outros amigos. A gente decidiu, ah, vamos formar algum, algum movimento de juventude e tudo mais. Por onde a gente vai e tal, a gente decidiu que a gente ia para a juventude de algum partido e a gente foi para que ele PSDB é a juventude do época. PSDB na época. Uhum. E o Marcelo tinha uma influência, ainda tem uma influência muito uhum. grande do PSDB estadual. E aí a gente se aproximou do Marcelo. Por esse motivo, eu não conheci o Marcelo. É, ninguém conhecia o Marcelo, só de vista. E a gente se inspirava no Marcelo. O Marcelo é, 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 ainda é um jovem da política. Eu acho que é um cara que eu que eu não me canso de me impressionar com ele. Eu acho que é um cara que tem muito a dar para a política são franciscana. Ainda, ainda tenho um sonho de ver ele prefeito. Acho que, uhum. que tem uma uma... Uma leva de jovens aí entrando para a política. a exemplo uhum. do Júnior Florencio, do, do Rodolfo Elias, que eu acho que tem muito a dar para a política são franciscana. É, e eu acho que o Marcelo é um deles. Apesar de que, quando a gente olha para o Marcelo, o Marcelo tem mais tempo de, de carreira, a gente não olha mais ele como um jovem na política. <risos> uhum. Mas o Marcelo é um jovem na política, ainda assim, eu acredito. Até porque seus ideais são jovens. E aí eu acho que essa construção... a gente, a gente gente Ali eu conheci o Marcelo, mas, dali, depois, eu acabei me afastando desse movimento político porque eu entrei no serviço público com, através de concurso público. Então, eu fui ser um técnico da área pública em uhum. 2012. Então, eu decidi é, me afastar um pouco desse processo político, até porque ali a gente ninguém tinha a ideia de candidatura. Uhum. Então, a gente queria um movimento jovem para levar as ideias, é, poder contribuir com o debate. E a gente entendeu que ele, aquele era o canal. Através do PSDB, a gente até... Eu, eu fui a Brasília é, pelo PSDB uma vez, eu fui a, a São Paulo, em congresso do PSDB, junto com o Marcelo época. E a gente apoiou a candidatura de Marcelo a, a uma a candidatura de vereador dele em 2012, salvo engano, acho que foi 2012. Onde ele saiu é, vencedor, foi, ele uhum. se elegeu vereador naquele ano. E todo mundo ajudou muito ele, e, e foi uma ajuda muito, muito espontânea de todo mundo. Porque a gente, por exemplo, a gente fazia reunião, a gente não pedia nem para ele organizar nada, a gente organizava a reunião. A gente, eu me lembro que a gente organizava, até ajudava ele a organizar a rede social dele à época, e ninguém nunca pediu nada a ele, e ele sabia que ninguém estava se aproximando para pedir nada. Ninguém nunca pediu o um emprego e nada disso, porque acho que todo mundo já tinha os seus trabalhos, acho que era uma ideia a mais mesmo para revigorar a política são franciscana. Então a gente se aproximou disso, por, por isso, por, por conta dele, e aí depois eu entro no concurso de 2012 e eu acabo me afastando um pouco desse processo político. Eu trabalhava em controle interno, então o controle interno eu acho que você tem que ser muito técnico e você tem que se afastar das posições políticas. Uhum. Então você às vezes está no julgamento de alguma conta, está em alguma auditoria, como é que você audita alguma coisa estando muito próximo da política. Não que a política seja um processo ruim, eu acho que a política é um, é um, é um bom processo, é um processo uhum. necessário. Por vezes a gente fala muito mal da política, acho que a gente tem que falar mal dos políticos, de alguns políticos, talvez diversos políticos, mas eu acho que o processo político é importante para o país. A gente precisa parar de atacar o processo político. Uhum. E aí eu me afastei um pouco da política ali, é, desse movimento político, né? Não foi da política, porque eu não era um político. E aí a gente... Eu fiquei aí 2012 a 2014 no controle interno da Prefeitura de Campos, foi onde eu entrei. Já em 2013 eu era supervisor de controle interno, em 2014 eu, eu tinha um cargo de subsecretário que era auditor-chefe da administração indireta em 2016, é 2014 a 2016. Então atuei no controle interno. Em 2016 eu me tornei auditor geral, que era um cargo similar de controle interno também, mas um cargo, um setor maior. Era, era, o, era o maior setor da, da controladoria de Campos. Ainda é, eu acho. Uhum. E aí em 2016, 17, na verdade, né? Na, na, em janeiro de 2017 foi fui para o cargo de auditor geral. Uhum. E em 2018 eu fui para a secretaria de fazenda, subsecretaria subsecretário de fazenda na prefeitura de Campos. Então, esse processo é aos poucos. Uhum. Então, eu ingresso através de concurso público. É, ali, pessoas me abriram portas, me ajudaram. Acho que, de certa forma, reconheceram o valor. Mas é necessário que alguém reconheça o seu valor. Com certeza. É, eu não tenho padrinho político. Nunca tive padrinho político em Campos eu, eu saí de São Francisco através de um concurso público. Quando entrei lá, porque eu conhecia ninguém. Na época, o secretário do Sul Edil Bernardino. Foi uma pessoa que...
1: Professor, né?
4: Exato. O professor Suleidil foi, um, foi um, um secretário que muito me ajudou. Tinha uma chefe de gabinete, a Vanesca, que muito me ajudou na época. Uhum. O auditor geral, o Marcos Alage, que é um amigo pessoal, foi padrinho de casamento meu, muito me ajudou também. É, teve um, o procurador geral da época, da Rosinha, o, o Matheus José. Foi um cara que muito me ajudou. Até semana passada eu estava falando com ele. E assim, e aí você vai construindo... O seu processo Estudar é um processo que eu gosto uhum. é, Eu gosto de estudar Sempre estou estudando, sempre procuro estar tá estudando Lendo alguma coisa Nesse período eu fiz duas pós-graduações é, Fiz uma pós-graduação em gestão pública municipal E depois eu fiz um MBA Na FGV no Rio De 15 em 15 dias eu estava no Rio uhum. E às vezes ia virado para estudar E é com o maior prazer do mundo, eu gosto de estudar, ainda quero estudar. Hoje ainda estou num processo mais difícil Mas eu penso voltar a estudar ainda Quero fazer um mestrado ainda e aí, nesse processo, acho que você vai construindo. Eu uhum. acho que se eu tenho eu acho que eu tenho uma característica muito de, de apaziguar os ânimos quando a coisa está difícil, de, de unir as pessoas, de ouvir. E aí eu acho que você vai conseguindo tirar algumas coisas do papel. E as pessoas vão percebendo e acho que os processos vão acontecendo. E aí você vai criando suas relações, vai resolvendo seus problemas, uhum. vai resolvendo os problemas, no geral, da, da gestão pública, da onde eu vim atuando... E, e aí surge essa oportunidade de, de estar em Maceió Foi assim, foi um convite do prefeito é, Bem em cima da hora do governo começar Ele tinha outros nomes né e, e a gente bateu um papão Eu me lembro no dia que ele me ligou Eu não conhecia é, Nem ele te conhecia, se você não conhecia Não conhecia ele Foi uma indicação técnica, ele buscou um técnico uhum. Isso foi muito bacana da parte dele é a, a visão do prefeito uhum, uhum ele queria alguém técnico na área e, e ele teve outros nomes. Eu não sei o que aconteceu, para ser sincero, não sei se não rolou aquele, aquela sinergia entre ele e outros nomes, mas a gente bateu um papão. Foi 40 minutos conversando no telefone e, e, e aí o final ele me convida para ir para Maceió e eu vou às pressas para Maceió. E a gente chega lá em Maceió com uma dificuldade muito grande nas contas. então Maceió em 2020 já não vinha pagando a sua folha religiosamente em dia, tinha um dos menores investimentos públicos entre as capitais é, e tinha um balcão de aposta que eu costumo falar lá de quando é que a gente atrasaria a folha. Então um prefeito, um prefeito eu estava com 34, ele estava com 33 anos, ele é um pouco mais jovem que eu. Então um prefeito de 33 anos com uma experiência de legislativo, então aqueles que torcem contra meio que apostando em quando é que ele ia atrasar a folha uhum. torcendo na... para dar errado né? Exato, natural natural do processo de quando você vem um, um candidato do legislativo, você imagina que o cara não tem expertise do executivo uhum. e o prefeito é um cara muito dinâmico então, do outro lado existiu uma torcida contra a oposição, esse dinam... né? que esse dinamismo não se tornasse uma organização não tivesse é, uma organização, uma disciplina de gestão e aí, a gente chega, é, e realmente as contas é, estavam é, um pouquinho bagunçadas, vamos dizer assim. Eu acho que não existia um bom diagnóstico das contas, de Maceió. Uhum. Como, de forma geral, nas finanças públicas, a nível nacional, geralmente não existe esse diagnóstico, esse bom diagnóstico. E a gente foi e, e começou a reestruturar. A gente fez um, 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 um. No começo da gestão, um impacto nas contas, um, um choque de gestão nas contas. Fizemos um, um plano de ajuste fiscal lá, até severo. É, eu costumo dizer que eu não sei nem como que eu tenho amigos secretários lá, porque <risos> foi muito duro para os colegas. fechou todo fui. mundo. Fui, fui porque um momento pedia. Uhum. Um momento, mas pedia um momento, fechou a torneira mesmo. É, um momento suplicava para a gente fechar as contas. Para a gente ter noção, a gente tinha ali, é, nas minhas contas, é, para as contas do Tesouro, aqueles recursos próprios, aqueles, geralmente, desvinculados de obrigações, eu tinha um cálculo de que eu tinha uma média de 115 milhões, eu comparei com 2020, para um gasto de 140 milhões. Então, eu tinha um rombo todo mês de 25 milhões. Eu tinha um rombo até o final do mandato, no final do ano, de 300 milhões. Quanto não fecha? Para a conta, conta fechar, exatamente. <risos> a conta não fechava de qualquer maneira. Então... Em janeiro de 2021 a gente não sabia qual, qual, quais eram os, os os rumos da pandemia. Uhum. A gente não saberia é, diante da economia como que a economia ia ficar, se ela ia se manter fechada ou não. Só que as coisas começam a melhorar. Se a gente ia ter vacina ou não, e as coisas começam a melhorar. A gente fez um trabalho muito muito bom, acho que dentro da estrutura da secretaria de economia. Lá são 350 servidores, de economia são é, piso mais três andares de secretaria. E a gente começou a interligar a secretaria. Foi um é um trabalho que a gente faz semanalmente, de unir os secretários adjuntos. Porque lá, além do secretário, tem quatro é, secretários adjuntos, são quatro partes na secretaria. É uma secretaria gigante. É uma uhum. então, secretaria que cuida da parte tributária, de arrecadação, cuida da parte financeira, cuida do desenvolvimento econômico e ainda cuida do orçamento público de Maceió, de toda Maceió. Então, a gente uniu esses, esses secretários adjuntos, fizemos um trabalho muito bom junto aos fiscais do município também, a arrecadação própria estourou, a gente conseguiu uma arrecadação em relação a 2020, 100 milhões a mais na época. A arrecadação de transferência também, e aí foi um processo no país inteiro. Você tem aí é, commodities em alta, dólar em alta e a retomada da economia. Então, foi um processo de que, de que foi bom para o país, para as finanças públicas do país. E o, proce e o próprio processo da inflação que ela ajuda, num primeiro momento, as finanças públicas. Porque, poxa, o Alão vai a, ao supermercado hoje e compra, e compra um preço arroz, e amanhã ele vai e compra o arroz 20, centavos mais caro, por exemplo. Uhum. Então, o processo da inflação, ele sente todo dia. O cidadão comum sente todo dia. E esse processo, quando você paga o arroz mais caro, as finanças públicas arrecadam mais. E, no lado da despesa, as, as finanças públicas também sentem esse processo. Só que é um processo mais lento. Por quê? Porque eu tenho prazo para reajustar meus contratos. Diferente do cidadão comum, uhum. eu reajusto meus contratos com prazo, eu tenho período, eu tenho regras é, estabelecidos para reajustar esses contratos. Então, a despesa vem, o crescimento da despesa vem mais devagar. Ela vem, ela vai chegar. Uma hora, ela, uma hora essa conta chega e a gente já começou a sentir isso muito forte esse ano. Eu falava isso desde o ano passado. Então, a gente teve esse espaço e a gente conseguiu reestruturar a assinância de Maceió hoje em Maceió, em 2019 Maceió era a última, última cidade entre as capitais de investimento público 2020 era o antepenúltimo em 2021 já pulou para a décima segunda já, já, já estamos na parte do meio, meio para cima da tabela uhum. entre as 26 capitais somos a décima segunda Maceió tinha a Capag que é um rating do Tesouro Nacional que é um medidor para a União ser garantidoras em operações de crédito empréstimos por parte dos municípios e estados. Maceió tinha que C e é de A a C. Uhum. Passamos para B e já somos A hoje. Então, um processo Legal. que é, é, são 11 capitais que têm A e Maceió tem A. E Maceió nunca teve que A, Então, a gente passa para o maior investimento público no ano passado, 179 milhões investidos, o que botou a gente em 12 em relação à receita corrente líquida. E é o maior investimento público da história de Maceió em um, em, em um só ano. E feito no primeiro ano de gestão. Então, assim, a meta é, então. é maior do que os 178, 179 milhões, é manter essa capa guiar, é continuar em cima. E esse processo a gente faz junto com, com todo mundo. É um processo que tem a, a diretriz maior do prefeito, sem ele nada disso aconteceria, uhum. é inevitável. É, se, um, se um prefeito decide gastar mal, é, entende que finanças públicas, ah, é besteira porque eu já vi isso aos montes, de não dar essa importância para uma finança bem organizada, de achar que é só o processo político, simplesmente sem uma organização antes. E vale a pena essa organização. Ela cobra um custo político, às vezes cobra, mas eu acho que ela dá resultado quando é bem feita.
3: Acho que um dos, dos maiores acertos então do prefeito foi buscar uma pessoa que é capacitada né, tecnicamente uhum. para cuidar de uma área tão importante e independente das portas que se abriu que você citou aqui durante sua fala, né? Tenho certeza que foi muito pela sua capacidade você estar onde está hoje, né? Eu até pedi desculpa, eu acho que ele gosta de seguir uma ordem cronológica E eu já entrei atropelando não, logo Não tem protocolo ele, não Ele, que tem, ele que... que tem conduzido muito bem com o Macedo E que... hoje eu já cheguei atropelando né? é, Mas, mas Eu, isso, é, você cara, tá véio, é, eu passei, toquei a bola pra você mas... É isso. mas pode seguir a ordem não, cronológica véio. Não, aí, não e... tem não, fica à vontade é.
1: Sinto-se em, é <risos> em casa Tô em casa Mas é muito pertinente o, o Alain e também o João que na política A gente entende muito pouquinho 0,00, em comparação com o que você entende. Mas, João, é muito pertinente, o Alain também é Macido. é questão do prefeito, JHC, que eu creio que deve estar nos assistindo. É, um abraço, o, o prefeito. É, é, quero realmente te parabenizar. Eu tenho te seguido já há um bom tempo e vejo que você, o senhor, né? O <risos> é um jovem. É, é um jovem de é, visão. Fez algo diferente na sua gestão, como trazendo pessoas até como uhum. o João. É, eu estou feliz ao extremo porque é o nosso conterrâneo e mostrando né, que é capaz, mostrando que é, é, é assim que faz a política, não é isso uhum. mano? o, o, o Alan. E é bacana porque se todos os outros prefeitos né, todas as outras cidades enxergassem dessa forma para a conta bater bonitinho o funcionário receber em dia não ficar com débito, o fornecedor receber em dia, vai fornecer mas vai receber, isso é bacana demais cara eu estou muito feliz que eu tenho acompanhado cara tenho acompanhado lá é, o seu trabalho de perto e a gestão do prefeito, não é isso, Marcelo
0: É, e uma coisa que a gente repara no, ultimamente, eu tenho visto isso também com o presidente Bolsonaro, é, com relação a não fazer política com secretaria, nem com ministério, porque dá a impressão que o cara começar, pô, foi eleito prefeito, agora eu vou ver aqui os que me apoiaram aqui, para dar uma recompensa. Pô, chamou o cara, não tem nada a ver, nem conhecia
3: você, né? Pincelou é, um Lá do estado do
0: Rio de Janeiro Aqui do, de São Francisco da Bapuana Porque a questão, o critério dele foi técnico Pô, isso aí é, é. é bom demais Porque o, o político, muitas vezes para se manter no poder Ele faz política até com a secretaria, com o ministério Sim. Isso é feito Tá na hora de acabar, isso já era para ter acabado há muito tempo Eu creio que a gente vai viver um novo tempo aí Nesses próximos anos aí, uma nova mentalidade É, é a nossa esperança, né? Eu acho, Sim, que, com certeza, que
1: a gente isso. acredita nessa Nessa vertente e eu creio que Assim como o João, como outras pessoas que têm esse pensamento, né? como o, o, o prefeito lá. E, e, João, você falou que você recebeu a ligação, ele 40 minutos conversando lá com o prefeito. E, de pronto, você aceitou a proposta. E como foi essa adaptação? Que até então, você estava na prefeitura de campo, que já era qual que você... Já tinha da Maceió, será? tinha não, Tinha da
4: Maceió uma vez em 2018, Luiz de Melo. É. é.
1: E aí, como que foi esse processo? Como que é a família, a esposa... É, aceitou assim de pronto como que foi foi teve dificuldade
4: assim foi, foi uma loucura né porque é, foi muito rápido a minha a minha mudança para lá foi em questão de dias eu, eu fui minha esposa grávida do, do matheus né? e ela com oito meses barrigão não poderia entrar em avião não é recomendável na verdade eu acho que nem pode hum. nem, Não é só recomendável não não pode depois de sete meses é, gestante não pode entrar em avião e aí ela, com oito meses, ela não iria comigo, até porque eu saberia eu sabia que eu ia passar por um processo muito de 10 12 15 horas de trabalho por dia. E aí eu fui sozinho e, e ela só foi para lá em junho. Depois que o Matheus já estava... Mateus nasceu em fevereiro. E aí, nesse processo, eu vinha de 15 em 15 e era loucura. Às vezes eu vinha numa quinta, noite, de madrugada, sexta. E a gente sabe que... É, eu falo que chegar ao Rio é metade da viagem. Depois tem o Rio Campos, né? uhum. que é outra metade da viagem. Sair de Maceió é metade da viagem. Às vezes você, vai, você pega o primeiro voo e aí você tem conexão. E é conexão em Brasília, é conexão em São Paulo. Às vezes eu ficava três, quatro horas no aeroporto. Então uhum. era assim, uma correria. Eu fiquei num, no, primeiro, no primeiro mês eu vim de 15 em 15 aí e aí o Matheus nasceu. O Matheus nasceu e eu tentei vir toda semana depois que ele nasceu. Quando ele nasceu, ele nasceu às vésperas do carnaval. Foi, foi uma oportunidade de eu poder ficar com ele uhum. um pouquinho. E eu tentava vir toda semana, por um mês. Depois eu voltei e restabeleci meus 15, 20 dias para vir a Campos. E, e, e foi assim, até até junho, quando ela foi comigo. A gente passou a vir em dois, três meses a Campos. Agora a gente está estendendo um pouquinho mais o prazo, porque viajar com criança é sempre muito complicado, uhum. muito difícil. Uhum. Para criança é muito, é, é uma viagem muito longa, né? Porque... Maceió, Rio, 2 horas, 2 horas e meia Mas aí depois você pega um carro ou um ônibus 3, 4 horas até Campos E foi assim foi um, foi um, foi uma loucura assim Porque inicialmente eu fui sozinho Depois eu, eu tive três pessoas que foram comigo de Campos A convite meu, foram me ajudar
1: uhum. Bacana, cara
4: O Roberto, o Fabrício e o Eduardo toparam a loucura Também, foram <risos> com a esposa, estão adorando o Maceió e aí eu fui inicialmente sozinho e eles foram chegando aos poucos, um mês, dois meses, três, quatro meses, até a chegada do último, dentre desses três. Só que foi um processo que eu fui muito bem recebido na secretaria, e fui muito recebido, bem recebido pelos colegas secretários também. Então eu tive um, um, uma boa acolhida dentre os servidores de Maceió, da, da, da Secretaria de Economia. Como eu te falei, uma secretaria gigante, 350 pessoas. Mas eu fui muito bem acolhido. Então foi um processo que se tornou muito fácil para mim. Primeiro, inicialmente, porque nos primeiros meses, ali, dois, três meses, trabalhava demais, então não tinha tempo para nada. Uhum. Então, assim, é, não tinha tempo para sentir saudade, às vezes. Uhum. <risos> saudade da esposa, do filho, é, mãe, pai e tudo mais. Mas era um processo que a gente não tinha, às vezes, tempo para sentir saudade de tomar cerveja, estar com um amigo e tudo mais eu estava naquela correria muito grande ali porque eu, na minha na minha cabeça eu tinha que achar o equilíbrio das contas no, no começo da gestão depois é difícil pegar e aí e aí a gente foi e eu fiquei nessa mas mas a acolhida foi muito boa para os servidores eu acho que o povo de Maceió o povo o povo alagoano é um povo muito receptivo é um povo muito acolhedor tem um jeitão meio meio bravador de falar meio Meio firme. forte de falar, firme, 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 forte de falar, muito no imperativo. Mas é um povo de coração grande, te acolhe bem, você é bem recebido entre os vizinhos, você é bem recebido no seu trabalho, é independente de. Então, entre os vizinhos, independente de quem você é, as pessoas não sabem de cargo que você ocupa, então você percebe que isso é do povo. Um hospitaleiro,
1: né? pessoal hospitaleiro.
3: É. Né?
4: Exato. Eles acolhem muito bem. É uma uhum. cidade muito acolhedora. Então, é uma processos... cidade turística, né? tem, tem que Exato.
2: Ele
3: mora onde Sim. a maioria dos brasileiros quer tirar férias. Ele vai ah, <risos> tá de férias direto, né? Ele tira tá. essa onda. Ele tira é essa onda. Ele, né?
4: <risos> Bem, colocação, mano. Mas aí. E, e Maceió é uma cidade muito boa de se viver. Maceió tem uma qualidade de vida ali no, perto do litoral, os bairros mais próximos ao litoral, é qual hoje eu resido. É, você tem uma qualidade de vida muito boa, tem um trabalho muito forte de segurança pública lá, então é uma coisa inimaginável, por exemplo, quando a gente compara com o campus, Infelizmente, uhum. eu saio nove e meia da noite com o um celular no braço, com um fone de ouvido para correr sem preocupação nenhuma. Minha esposa sai com meu filho pra, numa praça ao lado, na calça, no, no, no calçadão, na praia, sem problema nenhum, sem preocupação de, de, de assalto, coisa do tipo. Então, assim, uma cidade que tornou esse processo muito mais fácil acolhida acolhida entre os servidores, a acolhida do povo, a cidade em si, a beleza da cidade, a beleza da região, tornou esse processo mais fácil. Por óbvio que eu sinto saudade, né? natural. Uhum. Você sente saudade, assim. Você, você vive a vida toda aqui, aos, 20, aos 30 e poucos anos, você sai para um, uma cidade é, diferente e distante, é, natural. Você sente saudade dos amigos, você sente saudade das coisas que você estava acostumado a fazer e tal. É um processo que minha esposa também sentiu quando chegou. Mas é um processo que ele vai, você vai conseguindo, você vai conseguindo, se adaptando, né? Você vai se adaptando, você vai conseguindo equilibrar ele. Quando a gente vem, a gente sente saudade quando a gente na hora de ir embora, a gente sente saudade. Uhum. Então a gente fica aquele negócio, assim, ah, pô, podia durar mais tempo. É natural. Mas a gente se adaptou muito bem, assim. A adaptação foi fácil. Tendo em vista todo esse desafio, a adaptação foi fácil.
0: E passava, você foi para lá em 2020, né? 21. 21. 21. Passava na sua, pela sua cabeça em, dois, em 2020? Você, trabalha, você trabalhava em Campos na época? O ano que vem eu vou estar lá em Maceió. <risos> Nem tinha passava um dia, pela sua cabeça. Nunca passou
3: pela sua
4: cabeça. Não, de maneira nenhuma. Eu estava é, na época com tudo acertado. Faltavam alguns detalhes na minha sessão de Campos para São Fidélis. Eu ia ser controlador, secretário de controle de São Fidélis. Uhum. Já tinha conversado com, com o prefeito de lá e já tinha feito até uma transição um secretário que estava saindo para outra parte. estava é, tudo certinho já tinha feito meus trabalhos eu me lembro que no foi no um dia um feriado eu acordei cedo e aí fui fui foi no dia que, que teve o convite para Maceió mas na minha cabeça tudo certo vou para São Fidélis aqui estava abrindo uma empresa de consultoria com um amigo para dar consultoria em finanças públicas para os municípios estava tendo estava estava no projeto Maceió não Realmente nunca passou na cabeça
0: Aí você recebeu a notícia e como é que foi você, assim Poxa, ter que desfazer todo esse processo de transição, transição Que você estava fazendo Tem que desfazer tudo e, e montar assim na sua mente um, Agora uma nova uma, Expectativa, né? uma nova
3: Uma estratégia para mudar totalmente de, diferente. de estado Outro estado, outra região a região sudeste, capital, capital.
0: Okay. Negócio bem maior lá, mais de um milhão De habitantes, se não me engano é, Um milhão e trinta mil habitantes Então uma cidade bem grande. Ah. Como é que foi isso para você? Sabe? Você desfazer esses planos
4: aí todinho? São
3: Fidelis, entendeu? Legal. Foi,
0: <risos> não, de boa, vai lá, vai era, lá, Maceió.
4: Foi o, prefe o prefeito Amarildo, né? Eu liguei para ele uhum. falei com ele, olha, prefeito, eu tive uma oportunidade, uma cidade maior, uma capital, a Marcelo. não, cara, acho que é bom para sua carreira. Ah, isso aí é legal. Ele é. falou, não, é acho que você tem que ir mesmo, uma cidade maior, é interessante para você, vai, que dê tudo certo tudo mais. Que bom, E na época, o, o, uma pessoa que ia comigo para ser meu adjunto assumiu uhum. a secretaria. E, mas foi assim, foi uma loucura. Quando eu olho para trás, em retrospecto, é, eu penso assim, cara, foi uma loucura que eu fiz. <risos> o prefeito até um dia brincou comigo. Ele falou assim, é, é por isso que dá certo, porque o cara sai do nada, deixa esposa, filho... Uhum e vem às pressas e, e, e sem conhecer ninguém sem saber como que é o processo aqui e, e se dedicou muito eu, eu tive que me dedicar muito uhum. para fazer dar certo então assim é, ele brincou isso comigo é por isso que dá certo porque o cara ele ele tinha eu tinha algo a perder né eu recusei um cargo lá esse processo de mudança tudo mais e para não dar certo não seria legal uhum. Uhum. então a gente faz dar certo então mas foi foi uma loucura olhando no retrospecto que Maceió ela tem uma coisa diferente, por exemplo, de Campos. Em parte, na gestão pública, como a gestão pública é municipal, a gente vê os mesmos problemas, às vezes. Uhum. A gente percebe as mesmas coisas. Campos é uma cidade de 500 mil habitantes. Campos não é uma cidade pequena mais. Então, Campos consegue se comparar algumas capitais em, em muita coisa. Mas Maceió tem um negócio diferente que é a política, porque Maceió é uma capital. Então, Maceió, para a gente ter noção, Maceió já teve um prefeito presidente que é o Colo. Collor foi prefeito, governador de Alagoas e é presidente. E o estado de Alagoas ele é o segundo menor estado da federação, mas a política lá é muito forte, é muito dinâmica. Então, só para a gente ter noção em aspecto nacional, a gente fala de Fernando Collor, hoje, senador, é de Alagoas. Uhum. A gente fala do Renan Calheiros, é de Alagoas. A gente fala do Arthur Lira que é presidente da Câmara, é de Alagoas. Então, esse, esses atores, eles estão sempre muito envolvidos na política de Maceió. E aí... É difícil, é, é, é um processo difícil. Você lidar com a política lá é dinâmica, é, é, é grande. Então, eu acho que essa talvez é uma grande diferença para Campos. Uhum. No restante, a gestão pública, a gestão pública a gente percebe as mesmas questões. Mas a, a política lá é um desafio. Mas eu acho que é um bom desafio, é um bom desafio. Gostemos ou não dos políticos de lá, são políticos de aspecto nacional, uhum. tem sua relevância. Não sim, dá para a sim. gente simplesmente não achar que esses políticos têm relevância. Uhum. E no meio o JHC, né? porque o JHC, é, na eleição que ele veio candidato, os calheiros tinham um grupo, tinham um candidato, o Collor tinha outro candidato, e ele era um candidato que não era o candidato deles, e, ganha, e o Lira tinha outro candidato, o Arthur Lira tinha outro candidato. Então todos esses três atores da política nacional tinham um candidato, e não era ele, e ele ganhou a eleição. Então você imagina o tamanho do, é. do JHC nesse processo. É. Então é, é também a exigência dele, né? É, não é fácil ser um secretário do JHC. é um desafio. Uhum. Porque é um cara que é um cara que não para. é um cara que te liga sábado, é um, é um jovem com potencial
3: a chegar à presidência do Muito Brasil.
4: De, eu acho, eu acho, 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 acho mesmo. Inclusive, Mais um nome, de... inclusive quando a gente sai assim é, em, em viagens institucionais, uhum. ah, já tive em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Curitiba. A, aonde a gente está? Curitiba não, perdão, em Porto Alegre. Onde a gente está, a gente fala que é de Maceió, não é, é muito comum
5: as Já pessoas falarem
4: né? do JHC. Você está trabalhando com o JHC, pô, acompanha o trabalho dele. Uhum. Pô, Como é que está lá? Eu vi que ele é um prefeito é, bem avaliado. É um prefeito hoje de 80% de avaliação. Positivo. Então, é, também não é fácil ser um, um secretário do JHC. É um cara que cobra muito. Ele cobra muito de todos os secretários. E é um cara que não para. Ele não para. Hora nenhuma ele... Não tem hora para ele. É sábado, domingo? É, se ele estiver me ouvindo agora, <risos> é sábado e é domingo, é qualquer hora e, e a gente tem que estar tá sempre atento para dar o retorno.
1: Então, João, mais uma vez você provou que realmente você é um camisa 10, né? um faixa, né? Camisa 10, tá com, com o JHC e uma faixa importante. João, algo que me chamou a atenção nesse período que você foi chamado foi no início da pandemia, né, cara? E aí? Foi é. complicado para você, saindo de campo para ir pra lá, né? E como que... É, 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 como que o prefeito né, A secretaria, principalmente a sua é, Encarou essa situação da pandemia
4: É, acho que a pandemia era um desafio Para todos, todos os prefeitos né? do Brasil uhum, E um era nome. e era assim é, Em 2021, em janeiro A gente não sabia Eram novas gestões, alguns não Alguns prefeitos eram reeleitos Mas no geral Você é, tem aí provavelmente Algo em torno de 50% de prefeitos em nova, novo mandato e, vo e você não sabe O que, que vem pela frente a gente não sabia o que vinha pela frente. Tanto do, do ponto de vista é, de saúde pública, quanto do ponto de vista de, de economia. A gente não sabia o que, que vai, vai continuar fechado, vai ter vacina, não vai ter vacina. E esse desafio. Então, todo mundo muito no escuro. É, o governo federal vai ajudar, não vai? O governo federal conseguiu, ali em 2020, ajudar muitos municípios. Mas só para a gente comparar, em, em 2020 o município recebeu 232 milhões e em 2021 recebeu 10 milhões. Então, o município teria que, por conta própria, dar conta da pandemia. É óbvio que o SUS entra com, com, com as uhum. vacinas, mas todo o custo para manutenção é. desse processo de vacinação foi municipal. E aí, Maceió conseguiu, e o prefeito dinâmico e, e visionário como ele é, ele queria a vacinação mais rápida do país e Maceió foi a, a vacinação entre as capitais a capital que mais vacina, vacinava com eficiência. Então, Maceió tinha maior vacina, a vacinação mais rápida do país. Então, chegava vacinava, chegava, vacinava. Então, foi um processo muito interessante porque você tem o ponto de vista de saúde pública, o um aspecto de saúde pública, e uma questão social também, porque numa pandemia, se a gente analisar, quem mais morre são os pobres. E você tem, do outro lado, um aspecto da economia, que você pode voltar a pensar em reabrir sua economia ali em 2021. Então, era um desafio, a gente encarou o desafio, o prefeito encarou o desafio, e o foi a, a foi referência em vacinação, era, era, era impressionante, você chegava para vacinar, eram, eram vários pontos de vacinação, e vacinação rápida, mesmo no, no, no começo da vacinação, foi, foi um exemplo de vacinação, aí depois veio o Corujão da Saúde agora, que, ele, Sim. que é uma política dele também, mas é, a gente conseguiu superar esse desafio, foi... foi muito legal você está na gestão pública tem tem esse tem esse lado tem aqueles que estão na gestão pública isso eu já ouvi de uma vez de um secretário eu discordei plenamente dele inclusive na época foi um foi um treinamento que a gente teve com diversos secretários em campos isso e diversos secretários da região e aí eu estava por campos, apesar de não ser secretário eu fui escolhido à época foi um projeto do CLP com o Sebrae do Rio o Lidera Rio e na época um, um secretário de São Francisco falava ah mas São Francisco é pobre é, mas que São Francisco é difícil é porque os outros municípios recebem royalties São Francisco não então assim um cara o cara você imagina você secretário se você acredita nisso mesmo que não dá para fazer nada você não devia ser secretário para começar porque eu acho que não é um emprego é uma missão esse período é um período de missão pública você não você não, você não, não ninguém tem um emprego de secretário isso não é emprego, sinceramente não é. E se eu acredito que não dá para mudar nada, se eu acreditasse que o era capaz de ser, deveria continuar como capaz de ser, continuar como última capital investimento público dentre as capitais, eu não deveria ter no cargo. Se eu acredito nisso mesmo, se eu acredito que a minha presença lá não vai mudar nada, para que, que eu estou lá?
2: Uhum.
4: Então, eu acho que a, a, a oportunidade de um cargo público como esse te dá a oportunidade de fazer algumas mudanças, isso é muito legal. Quando a gente é jovem, a gente quer ver mudança. Quando a gente está no cargo, a gente consegue implementar essas mudanças, é muito bacana.
1: Fazer acontecer, né, João?
4: Exato. É, isso, isso acho que é, o, que é o maior prêmio do, do, do cargo público. Acho que é a experiência de vida, é, o, o relacionamento que você ganha, conhece pessoas, uhum. experiência e tudo mais. E acho que essa oportunidade de fazer, acho que isso é, é gratificante para quem está em cargo público e acredita que pode mudar, né? Porque às vezes o cara está no cargo público e não acredita nisso. Então tá ali por tá, tá por estado, tá por status, está pelo salário.
1: Bacana, cara. O João, as gestões anteriores contribuíram é, contribuiu muito para Maceió ser o que é, não é isso? Positivamente, porque até então Maceió é é uma potência no, no, no turismo, né? É, hoje como que é o turismo? Tipo assim, a secretaria existe essa esse esse é como que eu vou falar, essa parceria com o prefeito, que até então teve um evento gigante agora, que realmente marcou o Maceió e também o Brasil ficou conhecido, o, o Maceió ficou conhecido por todo o Brasil por esse evento gigante. Então, a Secretaria de Turismo lá é, tem esse, tem esse, esse, essa porta aberta também com o prefeito, não é isso? Ficou conhecido, não, então em, em evidência que Maceió é conhecido.
3: É... Isso aí. Obrigado. <risos> valeu, valeu.
4: Eu acho que Marcel é um diamante
1: que precisava ser laptado
4: exato eu acho que era isso mas eu precisava ser mais bem cuidada bonita mas Maceió é por natureza uhum. eu acho que O Maceió tava precisando desse de uma gestão mais moderna que chacoalhar essas coisas que não é não é assim não é sempre assim vai ser sempre assim não vamos mudar as coisas eu acho que o prefeito veio veio para dar essa visão para Maceió então tem as grandes tem os grandes eventos como foi o São João né, uhum. com público dia de mais de 100 mil pessoas no dia do Gustavo Lima e muito bacana, e foi uma ideia de botar Maceió em evidência nacional, de fato. É, o esforço foi para isso, porque a ideia é o São João de Maceió, o São João no Nordeste é forte, Maceió não tem tradição em São João, mas era interessante que tivesse, porque em junho, julho é um período de muita chuva no, no litoral do Nordeste muita chuva. A gente fala do Nordeste, a gente não imagina, chove muito. E. e e é um, um período de baixa do turismo então a ideia, vamos botar Maceió em evidência e aí é, o, o turista que vai para o São João de Maceió ele tem a oportunidade, diferente de, às vezes, de algumas outras cidades é de que ele pode curtir o Maceió depois, o Maceió tem uma rede de restaurantes excelentes de hotéis excelentes, tem uma praia urbana excelente, tem praias o Estado de Alagoas tem praias excelentes hum. praias próximas excelentes, conhecidas nacionalmente, Maragogi, São Miguel dos Milagres, por aí vai. Então a ideia foi essa. Mas também tem as intervenções pequenas. Por exemplo, uma coisa que deu muito que falar lá, eu acho que até nível nacional, foi a cadeira gigante, é. que foi colocada na praia. Uhum. E foi, Top, cara. E foi tirar um bafafá é, na época da cadeira, e porque a cadeira ela entrou num ponto que é, foi fechada da rua. Então era calçada e calçada, virou só calçada. Calçada, rua e calçada. Então virou só calçada para botar calçada. a cadeira. E aí, poxa, ah, fechou o trânsito e tudo mais. É uma parte mais turística ali da cidade, que eu sinceramente eu não vi. Eu não senti. Eu moro muito próximo à cadeira. Uhum. Eu não senti mudança nenhuma no trânsito da cidade. E o prefeito fala: a cidade é um laboratório, tem que experimentar. <risos> ele fala isso. E, e ele experimentou e deu certo. E a cadeira deu um bafafá, e deputado que não gostou, mas depois o deputado se, se desculpou da cadeira e tudo mais, a Glória Maria teve Maceió, foi sentou na cadeira, então a cadeira aumentou a, as buscas de Marcelo no Google, acho que na semana é. seguinte, mais de 6 é, mil por cento uma bem cadeira, bem. uma uhum. cadeira simplesmente uma cadeira.
1: O cara é iluminado então, assim,
4: mesmo, né? Se, se você analisar <risos> em relação às finanças Estratégia. quanto é que custou uma cadeira, sabe? Uhum. E botou uma em nível nacional, é. então hoje você vê chaveirinho de cadeira pô, Marcelo. aí. Então é porque né? vira vir uma referência. Por, por exemplo, o foi uma capelinha é. numa praia é, é próxima ao porto, eu, bem colada. Uma, que uma capelinha simplesinha. Pra tirar e você foto, né, passa lá, tem gente que casa lá, é impressionante. É. Casa, foto, é, é gente todo dia num lugar onde tem uma praça, é, uma praça pequena. e não, Eu nunca vi ninguém naquela praça. É, é, é caminho do, do, da secretaria, eu faço todo dia aquele caminho. E eu não via ninguém naquela praça. E hoje você vê gente na praça. É impressionante. Aí tem outro bairro com, é, com uma cadeira gigante, que é numa região, porque Maceió tem a parte alta e a parte baixa, e é nessa, nessa região de transição. Então você vê é a Lagoa Mundau à frente, e era, uma, era um lugar sem um terreno Sem
0: vida, né? Baldinho, não tinha vida. Ele foi
4: lá e colocou um balanço gigante é, tem um balanço. cheio, vive cheio, <risos> para tirar foto no balanço. E nisso de uma tradição, né? de
0: repente, vai começar aí todo da cadeira, da capela, do balanço.
4: Exato. Então, assim, dali veio os pontos instagramáveis, a ideia foi essa. Uhum. E, e, e hoje, assim, é referência. É Tanto o balanço... Aí o balanço não é algo... Não não tá numa parte, talvez, mais turística da cidade ainda, que eu acho que a cidade precisa ser mais explorada também. Fora o seu litoral, é mas tem a parte turística a cadeira é fila dia e noite é, fila, é impressionante é fila, noite, <risos> noite, é fila dia e noite às vezes eu passo correndo ali seis e meia da manhã tem fila já na cadeira, é impressionante as pessoas, os turistas que chegam querem uhum. tirar foto na cadeira então é uma referência e a capelinha também assim, você nunca vê a capelinha vazia então é, é são os, os grandes eventos que que nos dão um trabalho maior que são, que são os grandes desafios e são, às vezes, essas pequenas intervenções que aí é uma capacidade de, de, de ser criativo, de ser dinâmico, uhum. que transforma a cidade. Então, às vezes, não, não só falta dinheiro, falta, falta um pouquinho de criatividade também do gestor público. Eu acho que, é, felizmente, não falta o nosso prefeito lá. É verdade.
3: Top. Inovador. E você é, que falou lá atrás que vocês criaram um grupo jovem, jovem aqui né? Né, em São Francisco. Como é que você vê hoje esses jovens de São Francisco? ainda existe? Está um pouco... Como é que é a sua visão hoje você de fora? Você vê potencial nos jovens de São Francisco? Ainda existe esse movimento ou, ou, ou ficou esquecido?
4: Eu, eu acho que existe. Eu acho que eu costumo dizer que o povo de São Francisco é um povo muito dinâmico assim. Quando eu estava em Campos, morando em Campos, às vezes eu ficava meio sem vir aqui, né? Uhum. Vinha para visitar meus pais, tudo mais. E aí quando você abre talvez um jornal de maior circulação da, da região que é o que é o Folha 1 agora, né? Que era o Folha da Manhã. Uhum eu fazia comparação, eu percebia o seguinte. As notícias eram basicamente de Campos, natural, é um jornal de Campos. Mas quando a noticiava fora Campos, mesmo São Francisco sendo os municípios mais pobres do Estado, São Francisco sempre estava lá. Você não via mesmo a evidência São Fidélis Cardoso, tudo próximo, tudo uhum. vizinha Campos, como você vê em São Francisco. Então, assim, o povo de São Francisco era um povo... Eu acho que o povo de São Francisco era um povo muito muito dinâmico, muito criativo. Vamos lá, dar exemplo desse desse podcast que vocês criaram. Então, assim, eu eu, eu olho para São Francisco com muita esperança. Então, uhum. aquele processo ali da juventude que a gente teve, foi era jovem, 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Eu, para ser sincero, para não cometer nenhuma injustiça, eu estou tô, eu tô um pouco afastado, não vejo mais esse jovem de 22, 23 anos aqui hoje. Uhum. Mas eu acho que pode vir. Eu, eu, eu acho que ainda tem políticos jovens que estão se propondo à política e de forma... Não de forma velada, porque acho que por algum tempo as pessoas no país, não só em São Francisco, as pessoas no país, elas tinham vergonha de dizer que para a política. Então você via, você percebe um movimento político e aí quando você pergunta para a pessoa se ele vai... Ah, não, não. Desconversa e no final ele é candidato. Eu acho que é um processo de, de vergonha da política, infelizmente. Uhum. E que, não, que eu acho que não pode existir, não deve existir. O processo político é importantíssimo. Eu costumo dizer assim... Barbudinha. Eu sou um técnico, sou um técnico, mas o processo político é importantíssimo. É importantíssimo o país. A gente precisa amadurecer a nossa política. Mas aí, como eu falei, é, tem um processo de uma juventude um pouquinho mais velha do que essa ah. juventude de 20 e poucos anos. <risos> que aí vem a juventude do Júnior Florencio, é, do Rodolfo Elias... Do Marcelo João, Garcia, João que eu acho que é uma galera que tem tem muito a dar.
1: Me dá uma parte rapidinho. Marcelo é é bacana, é bonito, mas não tem uma açaí igual esse que não. Enquanto é. você degusta um pouquinho <risos> aí, nós vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, né? Nosso parceiro. Vamos lá. Vamos. Vamos. Larga. Ah. <risos> João, pode ir aí mexer no telefone aí, ver aí as mensagens aí, toma sair. Um é, eu quero agradecer ao nosso parceiro. Eu quero mandar um abraço aí para para Samara do, do delícia do saber. É, quem não sabe, o Delícia do Saber está localizado aqui no centro de São Francisco, na rua Otávio Pinto de Oliveira, número 32 vizinho da casa de João, dos pais de João hein? olha aí, nós, hoje nós somos privilegiados Ju, nós somos vizinhos de João porque João já chegou lá primeiro que nós é. não chegamos por hoje é, para quem quer é, conhecer né, o endereço do Saber é só fazer o contato no 997-789-786 um beijão para você Samara e também para o Ranulfo, além do açaí um delicioso salgado feito na hora e também salgado assado. Bom demais. A vitrine do, <risos> do iPhone, foi proposital, foi, foi.
0: foi, foi. Assim, Daqui a, a, a pouco chegou a encher d'água, você vai me fala vitrine do iPhone, mas vitrine do iPhone para acabar com tudo agora. Isso aí. Vitrine do iPhone, você quer adquirir um iPhone, seja qualquer um, iPhone 11, 12, 13, é, iPhone Pro, Pro Max, qualquer um, de 1 um tera, um tera, de memória, folhada a ouro, folhada a ouro, qualquer um, Meu é pai. só você falar. A gente pega seu telefone, comparte o pagamento. E parcelamos o restante até 12 vezes Qualquer
3: telefone ou tem que ser iPhone? Não, só, não. só iPhone, iPhone. O negócio de Android não... Não. Não, não,
0: não, Android a gente até acha
1: legal o Android, <risos> Mas,
0: Mas o, não o, o trabalha Não, é, não trabalho ah, com, okay. com Android
1: não Que bacana E quem quiser adquirir esse, essas máquinas A gente tem que fazer como? Qual é qual só sua? entrar em
0: contato 999-22 é, é o DDD 999 15 7302, 999 15 7302, Ou... Entrar no Instagram lá, é, começar a seguir, é, eu ia falar nós Podcast, é
3: vitrine do iPhone. Mas o nosso Podcast também, pode entrar lá e Pode entrar gente. também.
0: E fazer o um contato por lá também, via direct, e a gente vai estar atendendo todo mundo.
1: Que bacana. O Aras Galopante está localizado aqui no Emburi, para quem quer adquirir a melhor raça de marcha do mundo, é só procurar o Luto Marco lá no Aras Galopante, para quem quer adquirir aí um semi, cobertura, potos e também cavalos adultos é só fazer o contato no 981 750222 a CISIMED a Cisimede está localizada <risos> aqui também no centro na rua Elias Clube número 18 é, aproveitar a oportunidade de mandar um abração para Tânia, Tânia obrigado pela parceria em breve a gente vai estar tá nos reunindo aí. tem muitas coisas novas chegando e tenho certeza que vai fazer algo diferente um abraço para a e também para a Larissa para quem quiser adquirir qualquer profissional na área da saúde é só fazer que... é chegar para perto <risos> usufruir usufruir é garoto. é garoto me ajuda aí mano. bora ajuda bora, aí. tá ótimo é, é só falar no 999 997 637 ou no 2789 2175 e também não só em São Francisco em Travessão Travessão de Barra nos alto da drogaria do Daniel é isso? É isso aí. Depil Vai lá, pode Não. Chama.
3: Não. Eu preciso... Eu preciso que você... Você tem, tem falado melhor que eu, a Não, Fala, não oh, Deixa não. o Austin falar. Você oh, oh, não oh, falou oh. também
0: da parte dos exames, da Cisemmed, você então, não precisa de lá. falar. Isso aí, o um cartão,
1: né? O cartão. Não, e... tem, tem os exames também. Então fica à vontade, meu irmão.
0: Não, é... é mas essa, essa questão do exame, eu queria que você falasse. Você vai falar ou Não. Ah, dois. Não, mas não falou. não, não folha não, foi não aí, folha aí. não, não folha não, mas depois você vai falar, vamos falar desse exame aí. Ah, vamos com certeza.
2: Olha o Marcelo aí. Quem
0: quiser também adquirir o cartão Unindo Vidas, o cartão Unindo Vidas, ele, ele te dá várias vantagens na compra de, de, de remédio, na compra de... É, para você fazer exames, consultas, então te dá uma dignidade na hora de ser atendido quando o problema for saúde. Então, além disso também você, quando gasta mais de 50 reais em compras em, nas seguintes farmácias que você está aqui ó, drogaria do Amaral, drogaria do Paulinho drogaria do Daniel em travessão de, de barra e todas as drogarias Oliveira em Campos toda a, a rede de drogarias Oliveira em Campos em Campos é, quando você compra acima de 50 reais você passa a concorrer a prêmios mensais você que, hum. que tem o cartão hum. Unido Vidas você é, é, pode fazer, se você quiser aí. adquirir, é só fazer um contato lá no Instagram da, da Cisemmed ou entrar em contato lá pelo 22998307428.
1: Marcelo, vamos interromper um pouquinho aqui que o melhor prefeito do Brasil está considerado também do mundo, né? JHC está ao vivo com a gente aqui. Prefeito. Eu quero te agradecer, prefeito, por, por estar interagindo com a gente, ligando aí. Eu quero louvar a Deus pela vida do senhor e quero te agradecer. Eu tenho te acompanhado e hoje eu estou aqui conhecendo no Profundo quem é o JHC. E te parabenizar de escolher um, o meu conterrâneo, meu vizinho, nosso conterrâneo aqui. Queria ouvir o senhor um pouquinho, prefeito. Eu queria
6: cumprimentar aqui o Washington, o Alan e o Macedo também aqui parabenizar o podcast e a iniciativa de estar levando o João Felipe para poder falar um pouco do trabalho que está fazendo aqui em Maceió, eu acho que para vocês aí é motivo também de muita alegria poder estar compartilhando as experiências que o João está tendo aqui em Maceió experiências exitosas e que tem sido fundamentais para a gente poder Promover uma série de mudanças que nós estamos fazendo aqui em Maceió Nós pegamos uma prefeitura que a saúde financeira não era legal e o João Felipe demonstrou muita
2: competência. Não sei se eu elogiar demais, não acabar eles levando de volta, viu, João? Então, eu vou ter que
4: até... <risos> vou pedir um aumento, prefeito. Vou pedir um Tem que até moderar, né? <risos> <risos> e não, leva de volta. Então, eh, o João eh,
6: fez um trabalho, além de um trabalho técnico muito bem feito, né, muito bem elaborado, mas ele conseguiu também, eh, e se tornou um marco na gestão, unificar o trabalho dentro da própria Secretaria de Economia, com servidores efetivos. Então, ele teve essa habilidade, ele foi muito hábil nessa composição interna. Então, ele conseguiu feitos históricos também para valorizar, inclusive, a carreira dos servidores da Secretaria, que já são conquistas históricas, e isso ajudou muito também na valorização do estímulo que esses servidores precisavam para poder melhorar a eficiência da nossa arrecadação, e sempre trouxe estímulos corretos para a gente poder é, conseguir aqui conduzir a nossa Secretaria de Economia da melhor maneira possível. Então a gente fica muito feliz de estar participando aqui do, do podcast, dando aqui também um pouco do nosso testemunho e dizer do quanto a gente fica feliz por ter acertado e ter trazido aí esse jovem aí de campos, mas que com certeza é o trabalho que ele está fazendo, não só aí para vocês, é muito, muito alegria, mas para a gente também e para o nosso país. Né? A gente precisa de, de líderes, né? não importa onde você esteja, né? mas que sejam líderes, que pensem diferente, jovens, que imprimam um ritmo diferente, que consiga mostrar um trabalho bem feito, né? sendo capaz de realizar e materializar muitas coisas boas e, e para a gente, é, quando eu vejo... É, qualquer né, liderança jovem surgindo no nosso país, isso aponta para o futuro de uma maneira muito positiva é né? uma nova geração que vem a participar das principais decisões do nosso país, que já estão em postos de destaque e isso daí nos anima né? que, ou seja, para um futuro promissor então a gente fica muito feliz de estar tá tendo essa grata surpresa e a alegria também de de poder estar contando com o trabalho do João Felipe aqui na Secretaria de Economia da maneira como está
1: sendo que bacana prefeito eu estou seguindo o senhor já há um bom tempo desde quando o senhor assumiu aí a prefeitura de Maceió e o que me chamou a atenção é o número de seguidores que o senhor tem isso prova que realmente o senhor faz a diferença, tem feito a diferença e hoje Maceió realmente é destaque em nível nacional e o senhor provou mais uma vez a questão do São João eu não perdi nenhum evento aí Que o senhor postou Outra coisa que me chamou muita atenção Inclusive falei com, com o pessoal ainda há pouco Nos bastidores aqui Até em relação ao ônibus 0800, né? Que é os domingos também nas, Nos eventos de São João Inclusive o senhor até fez uma, uma postagem, né? O senhor passando como um, um Um morador, né? Como fosse um passageiro normal, não é isso? Claro. Isso Perfeito, eu então, sempre... É, presidei muito por esse contato direto com a população, sem intermediários. Então,
6: eu sempre fiz uma política muito olho no olho, vis a vis sempre convencendo o eleitor e não constrangendo, chegando com propostas, com ideias e tentando cativá lo de alguma maneira, defendendo que as minhas ideias né, ou que o meu trabalho é útil dentro da política e, por isso, sempre trilhei um caminho que eu pudesse chegar, por exemplo, até a prefeitura, que eu pudesse chegar aqui com as minhas próprias pernas e tivesse o poder de governar da forma como eu sempre pretendia, então não fazia sentido talvez chegar aqui cheio de amarras né, e com dificuldades para poder mostrar o nosso trabalho. Então, é, muito dessa característica ela é fundamental para a gente promover essas mudanças, inovações, ...que a gente tem trazido para a Prefeitura de Maceió... ...e uma delas, claro, tem sido o transporte público... Né? ...nossa capital tem a menor tarifa entre as capitais do Brasil... 3,35 a passagem... ...nós temos o
2: passe livre estudantil, fui eu quem instituí também... ...e o domingo é livre... Né? ...então a população no dia de domingo,
6: no dia de descanso... ...vai para a igreja... Né? ...vai para vai a vai partida de futebol, vai para a praia... É, vai para estudar, vai para a casa do namorado, o que seja, da é namorada, é, aos domingos é livre. Então, isso também fruto de um trabalho é, que foi teve a participação também direta da Secretaria de, de Economia. Então, é, as mudanças que nós estamos promovendo aqui, assim como né, aqui quem vier nos visitar vai ver um. Uma, uma, nós estamos transformando uma comunidade de 3 mil barracos é, de palafita em cima da, da Orla Laguná que nós estamos transformando que é o Parque da Lagoa uma obra muito esperada que a gente conseguiu tirar do papel entregamos agora a Rota do Mar que é uma via que envia a é visitar Maceió tem a opção agora de descer também do aeroporto pela Rota do Mar ali com um bairro muito populoso que é o Benedito Bentes até a, as nossas praias uma obra muito importante de eh, saneamento e ambiental, que é o Renato Salgadinho, que era um córrego, na verdade o um Riacho, né, que era conduzido até uma praia da Avenida, uma praia muito bonita, que nós estamos recuperando. E se Deus quiser, futuramente a gente vai conseguir recuperar toda essa área para o nosso Então, é desde obras de habitação, né, de infraestrutura, ah, como ambientais, de né, inovações que nós estamos fazendo. Na saúde, nós temos o remédio em casa, o corujão da saúde para horários estendidos né, nas unidades de, de saúde. E agora entramos com o Saúde da Gente, que vai ser o maior programa é, de promoção, atenção primária inteiramente né, do país. Serão 210 dias ininterruptos, domingo a domingo, funcionando até 9 horas. A gente vai nas comunidades, vai descer as grotas, porque aí no Rio, né, no, no, na capital, vocês têm muito, talvez a região aí também tenha, muito morro, né? correto E a gente tem é, espelhado para baixo. né? Então, a gente tem aqui as grotas, que são uns vales que um grau de complexidade bem parecido né? com as favelas aí da, da capital do, do, do Rio, da própria cidade do, do, do Rio de Janeiro. E a gente vai descer esses morros, vai atrás da população, provavelmente saúde da mulher, saúde da criança, é, saúde na grota, bem-estar animal também. Então, é, são medidas, enfim Que a gente ficaria aqui falando né, Durante mais tempo Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz De estar participando aqui com vocês E deixar o meu abraço e o convite também Se
2: o João Felipe não fez o convite a vocês Para vir para o nosso São João Que aí, João Você tem que fazer aí uma meia-culpa Mas já deixa aí o convite Então, para <risos> tá Aqui para o nosso,
6: nosso final de ano aí Nosso Réveillon
1: Vamos fazer vamos é isso mesmo vai ser no
4: estilo São João
1: é vai que bacana mas prefeito eu quero te agradecer que só está falando com o Washington Rodrigues é, eu queria que o Alan também que faz parte aqui também uma cedo desse uma saudação aí
0: prefeito agradecer a participação do senhor aí e convidar para quando o senhor tiver aqui na região aqui nós fluminenses do Estado do Rio de Janeiro fazer um contato com a gente para estar tá participando aqui conhecer nosso estúdio para nós vai ser uma honra recebê-lo aqui. Vou
3: sim, com o maior prazer. Isso aí. Parabéns, prefeito, JHC, pelo trabalho aí. Parabéns por pincelar um talento aqui da nossa região, para estar te ajudando aí, tecnicamente. É, a gente está muito feliz com a participação do senhor aqui no nosso programa. E sucesso, sucesso. A gente vai ver ainda muito falar de JHC no cenário nacional, <risos> se Deus quiser. E sucesso aí, parabéns pelo trabalho. Obrigadão. Fico muito feliz é, que Deus possa abençoar
6: vocês aí, que tragam é, sempre boas informações para poder contribuir com a comunicação como ela deve ser. Vocês Eu vi aqui né, no início da, da entrevista também, entrei, todos muito jovens, antenados, isso é fundamental. E parabéns de verdade por ter... É, convidado aí o João para poder falar um pouco, porque eu acho que tem coisas boas né? ah, para ser motivado, então, é, com certeza o, o João hoje é um, um ativo importante e pode inspirar aí muita gente a poder aí se espelhar no trabalho dele, e, e uma galera aí que está estudando, sonha com o um concurso público, então sonha em empreender, sonha em ousar, porque... Na política você empreende também né? Aliás, o que o João fez foi um pouco disso também Ele saiu da sua zona de conforto é, Deu um passo né, mais adiante Jogou alto Acreditou no potencial dele Veio para uma cidade desconhecida Longe da, da, da realidade dele Mas é, apostou Deu certo Aqui hoje tem aí o resultado já do trabalho dele aparecendo, as coisas já acontecendo. Então, a gente pode empreender independente de onde a gente esteja seja no público ou no privado, né? trazendo um podcast, mudando a vida de alguém, fazendo uh, o que precisa ser feito para todo mundo dar sua parcela de contribuição
4: para a gente ter um mundo melhor. Então, muito obrigado aí, o Austin, Alan, o Macedo, o João. Fica com Deus aí. Parabéns. Um abraço, prefeito. Obrigado.
1: Valeu, Valeu prefeito. Obrigado. Deus, prefeito. Deus abençoe, um abraço. querido. Um abração.
3: Então, aí, pessoal. Tivemos a participação do prefeito de Maceió, J.H.C., aqui com a gente. Você não está
1: fraco, não, Austin? Eu não. Põe aí, ó. <risos> é, ó. Camisa 10. É, o camisa 10, faixa, presidente do clube, ele aí, ó. É, é. <risos> Mas o Jota é isso Jô. aí,
4: é, acho que vocês conseguiram sentir esse dinamismo dele, como que uhum. ele olha para as coisas, uhum. é, e aí ele, inúmeras assim, ações da prefeitura que ele colocou aqui, é impressionante, a mudança da cidade é impressionante. Assim,
0: Rapaz, é impressionante. e você falou 34 anos? Ele tem 34 anos, anos. Não, não fez 35 É Muito jovem, porque Faz geralmente... Faz 35 anos esse mês. Geralmente é o pessoal quando vai votar é um pouco conservador, o brasileiro, eu creio que, eu também sou um pouquinho, fico um pouco com o pé atrás do cara tão jovem assim, será que tem tanta experiência? Olha Mas aí. ele, pelo fato de ser comunicativo também, ele, ele nos passa essa segurança e a pessoa vota mesmo, porque se sente firmeza no cara. O cara é firme.
3: E agora,
1: depois do trabalho mostrado...
4: É,
3: aguarda, hoje ele é tem 80%, de, ah, aprovação 80 por de aprovação. É. Então, é Provou que vai
1: ser o futuro presidente. Toma posse, J.C. <risos> <Essa aí. risos> e o nosso amigo que vai ser o ministro. <risos> <risos> Olha aí. Acho
4: que o mais importante é o ser presidente. <risos> <risos> Bacana,
1: João. É, cara, quanto que eu fico feliz, cara, feliz de saber realmente essa sintonia, né, o Alan e o Macedo, em relação um é, o secretário, o prefeito, e tudo que ele falou isso, foram sábias palavras, é, você jovem que está nos assistindo, você que vai assistir ainda, sair realmente da zona de conforto, né, João? Porque você sair de perto dos seus pais, da família do, do, da sua esposa, ir para uma cidade totalmente diferente, um estado, né, diferente, e tá mostrando para que veio eu fico feliz demais, tenho certeza que os meninos também. E, João, então, esse período, como você estava falando, questão da pandemia, né? graças a Deus vocês conseguiram tirar de letra, a questão do turismo, você viu que realmente também, nesse período de um ano e pouco, também mudou a história, como você falou aí da cadeira, da capela, realmente... Deu, deu um, 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 um boom, né?
4: Sim, sim. A gente, a, a gente nota até por conta da, da taxa de ocupação dos hotéis. Assim, dos hotéis, né? Uhum. É, sempre, sempre lá em cima, sempre acima de 90%. Agora o período chuvoso ele cai um pouquinho, mas aí uhum. a gente entra com essas intervenções, como foi o São João, com a ideia de, de tornar a cidade o ano inteiro é, aberta ao turismo. Né? Então é uma cidade de potencial incrível. O turismo é uma indústria incrível, a gente tem experiência no mundo, por exemplo, Barcelona, Barcelona aproveitou a Olimpíada de 92 e saiu de uma cidade que não, 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 não usava essa indústria do turismo e passou uhum. a utilizar a indústria do turismo para é, aquecer sua economia. E hoje a economia de Barcelona ela é muito, muito, muito é, baseada no turismo de Barcelona. Então, Maceió também pode. Maceió e outras cidades do país. Mas é, a gente tem um turismo ali... A, a gente tem uma orla... É, Maceió tem uma orla... É, Urbana, eu costumo dizer, porque geralmente as capitais têm orlas, mais, mais difícil você ver a beleza da orla. Mas a beleza da orla de Maceió é incrível, é impressionante. E, e, e quando você entra no mar e olha para Maceió também é impressionante, porque aqueles coqueiros e tudo uhum, mais. Uhum. Então é, é uma cidade de. de, de é, um, é um diamante pouco lapidado, que está sendo lapidado e está cada dia mais bonito.
1: Que bacana. João, quando você vai olhar o telefone, as mensagens chegou para vocês, você também vai ficar ligado aí, que falta aqui a gente falar aqui do, do restante dos patrocinadores, não é isso, meu irmão? <risos> do nosso Bora. parceiro? Bora! É, a Depilfeme, para quem não conhece, a Depilfeme tá no centro de São Francisco, é um centro de depilação e estética e esmalteria feminino. Quero mandar um abração para Michele Michelle Coutinho, também a Joyce, inclusive, obrigado pelo recebido, a colega lá de... da Ilha dos Mineiros foi contemplada que é quem? O Chayane. A... Não, ah, Chayane. Que... Chayane Chayane é Chay... a Chay... Chay... Chay...
0: Chay Milena Chay Milena, Milena. Chay
1: Milene. e ela está nos acompanhando lá Charlie obrigado, um beijo para você aí e, e toda a sua família, e parabéns e em breve vai vir mais, né Michel? vai, vai, vai vir. vir vai. então tá beleza <risos> é, Guimarães Arco Pecuária está localizada aqui também no centro de São Francisco, na chegada de São Francisco próximo ali o Cinco Moto bom sucesso do nosso amigo Tião o aguimarães agropecuária para você que é homem do campo que precisa aí na é, parte agrícola também de a parte veterinária e a novidade deles lá é que para quem quiser tem um veterinário para dar assistência aí na sua propriedade para os seus animais e também na questão técnica você que está fazendo um prantique, seja lá qual for o marquim da Lucaí tem lá um especialista na área para te ajudar então Guimarães da Copicuara, você que precisa aí, para você é homem do campo ou não, tem toda uma, uma vasta, né, de, de, de itens para você aí, tá bom? O Marquinho quero mandar um abraço para você, te agradecer aí pela parceria, o Rafael, também o Iago que tá lá, o Iago, né, que faz parte aí na todo o pessoal, e aproveitar também mandar um abraço para Grace, que é a dona do café, o Coffee Café aí, um abração para você, Grace, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, Alfa, Telecomunicações.
0: Alfa Telecomunicações, nosso parceiro que fornece a internet para a gente estar tá transmitindo. Mandar um abraço aí. Tamo junto, Vaguinho. É
2: e com
3: Sim. você. <risos> Tem que falar mais de quem? É. Acabou. Tem que falar pedir pessoal para
2: dar um like vai, aí, né? É... Se inscrever no nosso pois canal, é. Fica deixar à um comentário.
3: Então você que ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like. Já se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Você de Maceió que está acompanhando a gente. Deixe o like, se inscreva também, vai ajudar muito o nosso canal. A gente acompanha vocês daqui, né? Isso aí. A gente fica de olho aqui em Maceió. A gente, ó, convite do prefeito. Será tá que vai lá. dar para gente ir lá no vamos Réveillon? Vão. Ou tá puxado? Quem sabe, passar 0800, né? É bem-vindo. Né? Não perde a oportunidade. Mais um abraço, pessoal de Maceió, que tá acompanhando a gente. Abraço a todo mundo. Já deixa o like aí no, no vídeo e se inscreva no canal. É isso aí.
1: Alain, fala um pouquinho dos nossos comentários aí. Muito comentário. Que nadar
3: até a margem. Pois ele não soube fazer o retorno do barco pra pegar o. <risos> <risos> Conta essa história aí pra gente, cara. Que isso? <risos> e aí, o cara teve que nadar esse... até a margem
4: conseguiu retornar, esse... pegar o cara. Esse é o Felipe. Felipe Cabral. Hum. Filho do Miguel e da Fátima. Uhum. Amigão, amigão de infância. <risos> Me levou pra pescar <risos> No rio a gente foi e tal E aí a, a isca dele agarrou no, no, no fundo do, do rio uhum. E aí ele foi tentando tirar e tal E quando, quando ele se aproximou ele fala Não, João, você vai guiando Aí ele, não, 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 não Bota tão longe não e tal E eu fui, eu fui guiando e tal E eu não consegui voltar <risos> E a isca a isca presa ali E ele, poxa, e o negócio esticando uhum. e, e estourar a... a, a a linha, a linha, ele pulou. E para eu voltar, o banco Não conseguiu. Aí eu parei um pouco mais à frente, ele saiu, nadou, foi lá com a roupa <risos> pesada, molhada.
3: Aí, tia, ele aband... nunca me perdoou
4: por isso. Abandonou amigo.
3: E aqui, lembrou que jogou na pedra. Guardou no
0: coração.
4: Aí,
3: pra
0: falar. Sempre
4: que ele pode, ele me lembra disso. É,
3: jogou na pedra aqui. Obrigado aí por estar nos acompanhando, Felipe. Felipe. Felipe, um abraço, Felipe. O Wilson Gonçalves está aqui também dando boa noite. Daniel Leite está dando boa noite. Davi, Davi Junqueira. O Daniel Leite ainda completa aqui. Ó. Um grande profissional e gestor público, João Felipe. E ao lado do prefeito JHC está fazendo muito por Maceió. É. O Wilson Gonçalves, João Felipe, tive o grande prazer de trabalhar com ele. Grande abraço, João.
4: Wilson, magrão, gente finíssima.
3: O Davi Junqueira completa aqui. João Felipe, parabéns pelo trabalho à frente da Secretaria de Economia de Maceió. JHC está de parabéns pela equipe que tem.
4: Obrigado.
3: A Edilene está com a gente, dando boa noite. A Joconda a, a patroa. É é a dona da lancha. É isso aí. Manda é. boa noite para é. elas. Não, boa noite, querido. Um beijo para você. É Obrigado a pela audiência. Está dormindo lá de fora. <risos> a mina Bosta aqui. Parabéns a esse menino tão competente. O Arthur Agrise. Parabéns, João, pela sua competência e sucesso nesse desafio. O Arthur é filho do... Silvério. Silvério? Isso. A Janete?
4: Isso,
3: ele mesmo. É, Janete, um abraço pra Janete Muito que vai acompanhando, mano. gente fina demais, é, irmão. Ah, quando eu trabalhei com a Janete, o Arthur era pequenininho, cara. Olha aí. Yeah. <risos> Tô ficando velho. <risos> é, Clarissa Cabral, João, um orgulho pra nossa cidade. Parabéns, meu amigo. Clarissa Obrigado, Cabral.
4: Clarice. Tempo que eu não vejo.
3: O Jefinho aí, o Jefinho, nosso. O homem da pastilha? Da pastilha, da pastilha, é. da pastilha cara. <risos> Tá acompanhando a gente aí. Obrigado, Jefinho, pela participação. Valeu, meu camarada. Boa noite, meus amigos. Quanta alegria em ver esse jovem homem voando. Você merece, João. O Matheus Mata também está aí dando boa noite. O Hilário Barreto. Boa noite, meu irmãos. Deus. Parabéns, João, pela sua trajetória de sucesso. Desde que você iniciou no mercado de trabalho, no balcão, eu já sabia que nossa cidade seria pequena para você.
1: A gente dá os é parabéns verdadeiro. aí, a da pedicaria. É? Difícil. é a área, higiene, né? a área higiene, mental. Olha é aí. Diferente. Que... Já, já, claro,
3: já. Verdade. Já tinha a visão que o município
1: é era pequeno, pequeno pro talento dele. Que eu, isso? Eu, ia, eu ia tocar nesse assunto agora, cara. Hum. Eu vou falar. Não, O JKC não está vendo, não. <risos> não está assistindo, não. Assim como você teve a proposta do JKC na época de uh -oh. campo, se você, foi, você... <risos> receber uma proposta que seja de São Francisco ou de outra cidade,
4: Olha, hoje eu costumo brincar com o parceiro é do JHC. O passe é dele, né? É dele. Então, a gente, sim, a gente está num processo. Jogador acho que... caro, rapaz. É. Mas eu acho que, eu acho que é, exige uma continuidade. Então, uhum. enquanto ele necessitar da minha presença ali e ele quiser minha presença no governo dele, eu vou estar tá ali com ele. Então, uhum. é, eu acho que lealdade é, é importante nesse, nesse, no meio. Nesse meio que a gente no meio em geral que a gente vive, uhum. a, a lealdade mais do que isso, um pouquinho mais além é a gratidão, sabe? Porque, é, já, assim, já tive outros convites depois de estar em Maceió, já tive alguma, algumas. Proposta, se não foi um né? convite, uma proposta expressa, mas, uhum. assim, uma uma paquerada e tal, uhum. mas eu nunca, nunca pensei em deixar Maceió, é, pelo menos no, no curto, médio prazo, não não penso em deixar uma hoje hoje é porque é um processo que necessita de continuidade então tem um ano e meio que a gente está fazendo esse trabalho lá então acho que a gente precisa amadurecer mais esse trabalho e, e a gente é grato eu sou grato pela oportunidade que eu tive numa capital então é diferente é, numa capital e com um prefeito tão dinâmico uhum. não é simplesmente numa capital é numa capital com um prefeito tão dinâmico um cara que pensa a gestão pública de uma forma diferente é... Como, se, como ele falou, colocou aqui, ele falou empreender na administração pública. É, é raro você ver um, é, um prefeito, prefeito falar, é. falar isso, é, empreender é, na não administração não. pública. Uhum. Primeira vez. E ele é um cara muito antenado, ele é um cara muito... E é muito bom estar tá com ele. Te tira da zona do conforto o tempo todo. Então, é um cara que fez mestrado fora do país, para a gente ter noção. Fez parte do mestrado dele fora do país. É um cara que está sempre antenado. Então, na oportunidade dele de viajar, ele tá vendo o que está acontecendo em outras cidades. Aqui no, no país ou fora do país. Então, ele é um cara que aproveitou as oportunidades de vida dele. Então, ele podia, poderia estar no conforto dele, uhum. mas não. Foi fazer, é, ele é formado em, em Direito, foi fazer seu mestrado, foi estudar fora do país, foi, foi viver outra cultura, foi, então, foi, foi ver o que, que acontece em outras cidades. E assim ele é o tempo todo. Então Ele está ele antenado em outros prefeitos, em outras gestões, em outras cidades. É muito bom estar tá com ele. Então, hoje eu não penso em, em sair de Maceió. Eu estou no projeto é, do JHC e eu acho que não teria motivo para sair de lá hoje. Então, eu espero ainda estar tá alguns anos com ele. Eu assim, espero estar espero tá vários anos com ele. Assim, espero espero vê-lo crescer e estar tá junto com ele, ajudando. Independente do carro que a gente vai estar tá uhum. ou não, é, de estar tá contribuindo, acho que é o mais importante.
3: Ele, ele aparenta ser uma pessoa bem simples. Quando você falou, andou, andou de ônibus, uhum. poderia estar tá descansando agora e, e, e deu essa moral para gente é. aqui, falou com a gente. Verdade. Então é. realmente está do lado de pessoas assim, é, é muito bacana mesmo.
4: É, é. Ele é simples, ele é muito acessível. Uhum. Então é muito legal você ver o, o seu prefeito, o prefeito com qual você trabalha, uhum. depois de um ano e meio de gestão, porque o processo, da, o processo político no país hoje, é, infelizmente, às vezes, ele, ele, ele também ele desgasta muito. E se você a gente sente notar, os últimos presidentes do país não passaram por cargos executivo E são esses os mais preparados. Quem passou por, pela, pela experiência uhum. de ser prefeito, quem passou pela experiência de ser governador, geralmente está mais apto a ser presidente. E por que, que os últimos presidentes do país não passaram por isso? Porque esse é um processo que desgasta muito. Então a gente vê vários políticos que um ano e meio de gestão depois, um ano, não podem sair à rua. Uhum. e é muito legal você saber que você faz parte de uma gestão que o seu prefeito sai à rua e é abraçado e é uma loucura quando ele vai nos bairros, as crianças então ele é um fenômeno entre as crianças de Maceió entre um fenômeno não só em Maceió, no estado ele é um fenômeno isso é muito legal, você saber que você contribui é, com aquele olhar diferente, com o processo uhum. que, que a política pode ser legal pode ser boa para a população eu acredito eu acredito muito no processo político porque eu ingressei no serviço público como um técnico através de concurso público, não foi pela política uhum. é, e é muito natural que o, que o técnico ele ele seja um pouco às vezes arrogante com o político e eu nunca fui arrogante com o político, eu acho que, que a política numa democracia ela é necessária não existe democracia sem a política, a política existe independente da democracia, se você tiver uma autocracia tem política também mas a democracia ela precisa mais ainda dessa política. E às vezes a gente fala, é, como o Macedo colocou, ah, o secretário é político. Eu acho que às vezes o secretário é um mau político. Mas às vezes o secretário ser é político não é ruim. Porque tem áreas que são sensíveis à população. Então às vezes o político ele conhece, ele entende da da, da população. Uhum. Então o cara, quando ele é candidato a vereador, ele anda muito. Então ele ouve a população, ele sabe o que a população está precisando. Às vezes a ação dele pode não ser a das melhores. E a gente tem que é, combater isso. O dia a dia, como é que ele está agindo. Então a gente tem que combater isso. Mas o político, ele sai, ele sai, ele vai à rua, ele, sai, ele vê o sofrimento da pessoa. Então o técnico, ele passa no concurso, ele, ele, ele estuda, ele passa no concurso, é legal, é bonito. É, acho que foi o meu processo. É importante, é necessário. Mas ele não precisou entender a dor das pessoas uhum. para estar ali. Ele simplesmente está. Então, às vezes, ele nega a política. Eu acho que, quando a gente faz, conseguir fazer é, a técnica e a política... Tem um equilíbrio, né? Exato. Convergirem para o mesmo local, para, o mesmo, para, a mesma, para a mesma missão, eu acho que a gente consegue ter um processo melhor. Tanto da técnica quanto da política. Eu acho que um contribui para o outro. Então, assim, o político ele tem que entender do que ele faz, obviamente. Tem áreas, talvez... É, da administração pública, que não são para políticos, mas tem áreas que sim. Então, assim, você vê alguns políticos, ah, um ex-vereador, um ex-deputado, ocupando um cargo de secretário, que às vezes são, são sucesso, se dão bem, é, conseguem, porque também tem uma qualidade e uma bagagem na gestão, conseguem, conseguem imprimir um ritmo na gestão. É importante. Então, eu acho que ser político não é um processo que, por si só, não é uma característica que, por si só, é... A, bona, a qualidade dele. Eu acho que aí você tem que entender o seguinte, ele é um bom político ou ele é um político ruim? Ele é um político apto para aquele cargo ou não? Se ele é um político apto para o cargo, é interessante, de repente, de uma área às vezes sensível como assistência, às vezes você tem alguém é, que conheça melhor uhum. a cidade, que não seja simplesmente um cara muito técnico que estudou e tudo mais. Uhum, uhum. Então, é, é, eu, acho, eu acho que isso é, isso é bacana, fazer ter esse equilíbrio, esse equilíbrio. Fato, como o colocou. Bacana, João.
1: E o que me chamou a atenção do JHC... Produção, se liga aí. É, ele foi, foi o, o deputado federal mais votado do Brasil, o Alain Macedo. É, esse ano a gente vai ter eleição para deputado federal, estadual, senador e também governador. Então, na pegada hoje do JHC, ele poderia ser o um nome para ser um pré-candidato ao governo, não é isso? Então eu entendo um pouco que política tem momento que você tem que parar, tem momento que você tem que recuar e tem momento que você tem que avançar. E, e você, como nós falamos aqui, que eu falei mesmo só de alguma forma de brincadeira, que o, o, você está no caminho certo. É como aquele jogador que saiu da base de um clube brasileiro e foi contratado para um, um, um clube europeu. Eu percebo a sua jornada dessa forma. E você está no caminho certo, eu vejo dessa forma. E hoje o, o, ele não quis ser, ser pré-candidato a, 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 nem governo, nem, nem para governador e também nem para federal. Você vê isso é, algo bacana da parte dele também, João?
4: Sim, eu achei que houve uma pressão muito grande para ele ser candidato ao governo do Estado porque ele liderava todas as pesquisas com muita fome, muita folga. Então, como eu te falei, ele é um fenômeno, e é um fenômeno do ponto de vista da gestão, mas é um fenômeno eleitoral também. E houve muita, mas muita pressão é, e até brincadeiras. Ah, vai ser secretário estadual ano que vem tudo mais. E ele deveria, para ele ser candidato, ele precisaria descompatibilizar do cargo de prefeito. Uhum. Então, após um ano e três meses, no começo de abril, um ano três meses e alguns dias, ele precisaria abandonar o cargo de prefeito, do qual ele foi eleito e contou com, com o apoio da população e a confiança dessa população. Então, acho que não era ele achou que não era o momento... É... Eu concordei com ele Eu acho que realmente não era o momento Eu acho que eleitoralmente Era um momento muito apto Ele ganharia a eleição no primeiro turno, na minha opinião uhum. O que as pesquisas diziam também Eu achava que acontecia Ganhava uma eleição para o governo do estado Ia ser governador em primeiro turno, na minha visão Mas eu acho que Não é só pensar nos seus projetos Tem uma cidade em curso Tem uma cidade em manutenção E em mudança em curso e a gente abandonar isso com um ano e três meses, é, precisando imprimir ritmo, porque a gestão pública ela é, ela é penosa, ela é um pouquinho devagar às vezes. Em uma cidade de, de um milhão de habitantes, então, não é uma máquina simples. Então, tudo que você faz, sem imprimir ritmo, é muito difícil. É, uma semana atrás, eu estava com a secretária de fazenda do estado do Ceará. E ela falou o seguinte, é, a gestão pública é muito custosa, é penosa. E eu completei na minha cabeça, mas é possível. Então a gente acredita nisso. Então a gente está nesse processo. A gente abandonar agora, eu acho que uhum. ia descontinuar esse serviço, sabe esse, esse, esse impacto de gestão que a gente está imprimindo em Maceió.
1: Bacana. Produção, pode seguir, por favor. Tem uns recadinhos para você, João. Eu creio que vai...
4: É dos amigos oh. da pesca, não? né? <risos> <aí. risos>
1: Mas a colocação sua em relação ao prefeito está de parabéns. Eu acho que é isso mesmo. É o chamado, o cara não é oportunista. Isso que é bacana demais, cara, na política. É. Acho que Não vale muito a bacana. Vale a pena. Isso aí.
2: Olá,
7: boa noite. Meu nome é Suzana Chagas e vou falar um pouquinho sobre o João Felipe Borges. Eu e o João, nós nos conhecemos na universidade, eu fui professora de João, e sem demagogia, era um aluno é, muito responsável, acima da média. E se eu pudesse definir João em uma palavra, eu acho que é foco. O João é muito focado no que remete aos projetos, às intenções deles, realizações dele. Isso é muito bacana. Né? É, cabe ressaltar que eu acho que o hoje está na prefeitura, na equipe da prefeitura de Maceió, é um reflexo de um trabalho aqui no município de Campos, onde ele se dedicou, é um servidor público concursado, ele se dedicou, ele mudou coisas para melhor. Então, acho que refletiu né? e hoje ele está sendo né, secretário de Maceió. Eu, enquanto professora, muito orgulhosa e quanto amiga, mais ainda, né? Porque é um querido que merece crescer mais e mais. Tá bom? Beijão, João. Aproveito para demonstrar mesmo o carinho e a admiração que eu tenho por você. Um abraço.
4: João, Mai Bacana, a Suzana é minha professora, né? Foi minha professora na faculdade. Engraçado que a gente ficou amigo mesmo depois, quando ela, ela, ela trabalhou na gestão do prefeito Rafael Diniz ela foi trabalhando em gestão, ela foi diretora financeira do, do Fundo de Assistência Social. E ela, assim, como ela vinha da iniciativa privada, e eu fui aluno dela, gostava muito dela como professora, acho que a gente eu conseguia ajudar muito ela. assim Então, eu tive, assim, sempre tive muita boa vontade com todo mundo estava ingressando, porque ainda mais ela, que eu sabia que vinha com toda a capacidade dela, a profissional a profissional que ela é, uma mestre em economia, professora, é, com anos e anos de escritório. E, e a gente virou amigo ali depois disso, ela fez um, um, uma baita gestão lá no, no fundo financeiro organizadíssimo o fundo da assistência, eu, eu costumava brincar porque como a gente trabalhava, eu trabalhei em controladoria e depois na secretaria de fazenda todos esses órgãos que davam, eram desarrumados é, caia na gente o problema então eu ajudava muito porque ela é minha amiga e dois porque eu não queria ter dois problemas né? o meu e o dela uhum. e o dela não tinha, ela era muito profissional, muito organizada e e assim, amigona, e virou amiga mesmo, assim, de, de dentro da minha casa, assim. Inclusive, cheguei ontem e nem vi ainda, mas com certeza a gente vai se ver e vai tomar um vinho ainda. Que bacana.
1: Meu. Pode seguir, produção. E ela falou ali, ela declarou que o mais inteligente da turma, você vira não, falando, viu? Né? É né? <risos> é Aí é frase? É, é, mano, é. Relato da Tietchan. <risos> Eu
0: sabia que eu acho que falava inglês essa assim, ah, época. Viu? Não,
1: cara, viu, viu? <risos> é, Até beijo em inglês, eu sei. Meu nome é Eglon Juan,
0: atualmente sou diretor-geral do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos e Batiba. E falar do João é muito fácil para mim. Conheço o João desde mais ou menos os 15 anos de idade. É um grande amigo, parceiro, um grande irmão que a vida me deu. E é uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Tenho um grande orgulho de ver a trajetória que o João construiu, de ter participado de alguma forma disso. Algumas pessoas na vida, elas nos impulsionam e grande parte do que eu me tornei tem a participação do João. Quando a gente está junto, é, são horas e horas conversando, a gente até perde a emoção e várias vezes a gente viu o dia amanhecer batendo papo, porque é um cara que também tem muito conteúdo para transmitir. E isso vai nos ajudando, obviamente, cada vez mais. Agora, além de ser esse parceiro, esse irmão, o João também foi meu parceiro de banda. Então eu queria que ele contasse aí, as histórias da banda Blackout, lá na
8: nossa época de 18,
4: 19 anos. Grande abraço, seja de bom. um cara, é um cara ímpar. Um assim. Juan é, é um irmão, eu não falo nem que é amigo, assim. Juan, Juan é um irmão meu. Assim. E, e eu falo o seguinte, quando você é amigo da pessoa, é fácil você estar com a pessoa, apoiando a pessoa quando ela está embaixo. Assim. É muito fácil. Ah, você dá um apoio e tudo mais, isso é fácil. Difícil é se, se alegrar com a vitória dos outros. Então, quando você se alegra de fato com a vitória de alguém, é porque aquela pessoa, é de fato, sua amiga. Uhum. E quando você sente a alegria das pessoas na sua vitória, é porque ela é sua amiga. E, e eu me orgulho muito das vitórias do Juan. O Juan é um cara que chegou aqui, ele veio do Espírito Santo. Não sei se vocês lembram, tinha uma loja São Paulo aqui. É, sei lá, 15, 20 anos atrás. E a loja era do tio dele e a mãe trabalhava na loja. E ele, pô, trabalhava na loja, ele trabalhava, ele morava... De aluguel, inclusive na casa do, de Roosevelt. E da falecida Neia né? E ele morava na parte de baixo, acho que eles moravam na parte de cima. É, Roosevelt morava na parte de cima e morava na parte de baixo. E aí eu conheci ele, né? tal, acho que brincando de bola e tudo mais. Depois a gente teve banda junto de pop rock. Blackout? Que é, banda Blackout. é? Na <risos> época <risos> é que... eu toquei na Blackout, tava com do pessoal de Washington Story, ah, né? Né? Ah, e era banda de pop rock, na mesma época a gente tocava. Tocava eu, o quê? Tocava guitarra Olha aí e Eu tô
0: perguntando sabe o quê? Você já abordei o cara que toca na banda e, é, é, Com um monte de instrumento lá Não, eu sou músico Tá, Você toca o quê? É chucalho Chucaro da minha filha toca! Eu
4: sou <risos> músico, eu toco Chucário. Eu, 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 eu tocava, eu era um músico do, do tipo seguinte, eu tocava guitarra da mesma qualidade que o cara tocava Chucalho. Da onda. E aí, Juan, Juan a, gente, a gente. Acho que passou assim. A gente tem uma trajetória de vida similar, assim, dando muito duro, estudando muito e tudo mais. E Juan fez, um, fez a, a faculdade dele, depois fez o mestrado dele, depois fez o doutorado dele. Ele uhum. se tornou é, professor do IFE, através de concurso público. E hoje ele é diretor do campus dele. Pô, eu me lembro que, no dia, que ele, no dia da eleição, eu saí de, de, de campus para Ibatiba, quatro horas e meia de viagem, no final da tarde, para acompanhar a eleição dele lá. Ele ganhou a eleição. E eu voltei no outro dia porque eu tinha que trabalhar só para estar ali junto com ele e, e ele depois disso ele agora, recentemente, ano passado para se diretor um processo democrático né, do IFE uhum. onde tem a eleição do corpo administrativo dos professores do, e, e dos alunos e ele ganhou nos três ganhou nos três e ganhou de lavada assim. então é uma alegria, assim alegria é sinal de, de aprovação do trabalho sim, dele não sim. é um campus pequeno tem, tem, tem muito aluno no campus dele, eu fui eu visitei no dia da eleição é um campus grande, muito bem organizado, bonito e, e ele ele é um orgulho, assim, então ele saiu muito da baixa, muito da dificuldade junto com a mãe dele. Ele sozinho, a mãe dele é um cara ímpar, assim, inteligentíssimo, assim, muito orgulhoso. Ele, inclusive fez parte daquele movimento lá uhum, da juventude, uhum. do PSDB junto comigo. E ele, ba ele
3: tocava o que Na causa? Chucalho? Não, Ele tocava baixo na qualidade de quem toca Chucalho.
4: <risos> é, quem cantava nessa bandeira? Era o Eric. Eric está morando, eu acho que ele mora em Campos hoje, uhum. filho da professora Elsa. Eu sou professora de português. É porque eles eram de campos e moravam aqui há pouco uhum, tempo. Sim, uhum. Então, assim, muita gente acaba não conhecendo. Aqui é tem um monte de música aqui, né, Ainda? Tem.
1: Tem. Chucalho,
4: tem, né? tem o, é. o
0: Jeanzinho é. ali, tem o, o Lucas. O pessoal da produção. É, tem, tem, tem o João Felipe.
3: Verdade. O, o Lucas toca Chucalho. Não, rapaz, ah. O Lucas toca tudo, cara. Toca Taca tudo. Bateria, <risos> teclado, Chucalho. Toca, toca até pedra. Pode,
1: pode seguir, por favor, querido. Aí ele mora no Espírito Santo
4: ainda Mora em Batiba
2: uhum.
4: Irmão, passando aqui para deixar esse, esse vídeo, esse abraço Dizer que eu tenho um grande orgulho De você, dizer que eu tenho um grande orgulho De ser seu irmão E de aprender muito com você cada dia, tá? Continua assim, esse ótimo Além de irmão, um grande filho Um grande esposo, um grande pai
6: Olha, um abraço Isso
4: aí, Irmão, é, Tem tempo que eu não vejo também, desde fevereiro é. Mas eu não vi Tá morando em Cabo Frio, acho que vai estar tá aí amanhã. Uhum. Final de semana vai estar tá aí, vou vai poder tomar discutir, vai ter boca, falar do Flamengo, tomar cerveja junto. É, flamengu... <risos> é flamenguista
3: também? É, ah, muito. Então, flamenguista. É. muito mais que eu. Então tá em casa, então. A conversa vai ser boa. fala é, boa.
0: nisso, né, o Flamengo é. deu uma atropelada ontem, o que é, que eu.
1: também fica coitado.
3: Mas mas é falar amassou, amassou é
0: pouco. Que
1: é pouco. <risos> Pode seguir, profissão. <professor>. Então o Asa tá em Cabo Frio, eu não sabia não. Tá trabalhando lá. Olha que bacana.
8: João, tudo bem?
5: Sejam bem-vindos, tudo bem?
8: E aí, como é que está? Tranquilo? Muita batalha, né? Muito trabalho. Eu estava revendo umas fotos suas, eu e sua mãe, quando você era pequeno, 3 anos, 4 anos, e hoje a gente comparando com vocês, depois de 30 anos, 30 e poucos anos, você se transformou num no homem realizado. Um homem forte, um homem que conseguiu uma bela esposa, um belo filho, e é um cara realizado profissionalmente. E a gente agradece muito a Deus por tudo isso. A gente está pedindo, agradecendo por você, pelo tua esposa, pelo teu filho. Você continua sempre um grande profissional que você é. Você é sempre um bom filho, um bom pai. Um
5: especial,
8: hein? E que possa ser sempre ter paciência com todos nós. A gente parabeniza você por tudo que você é. Um abraço meu, da tua mãe, da tua esposa, do teu filho, Ada, Pedro. Tudo de bom. Um abraço, parabéns, hein? Parabéns por tudo que você
4: tem realizado na sua vida. Esse é o, esse é o culpado de tudo, João. É, é. Grande conselheiro de vida, meu pai. É, é bom ter um pai que é amigo, assim, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga, então, assim, a gente senta junto e, e são horas e horas de conversa, e compartilha a vida com eles, me inspiro muito no meu pai também, meu pai saiu da de uma situação muito normal né? você ter uhum. pais, é, na nossa geração ter pais que passaram por dificuldades financeiras grandes, assim, meu pai passou teve dificuldade financeira muito grande quando era quando era criança, minha avó tinha que lavar roupa para dar, dar conta dos filhos, então muitos filhos eram 10 filhos, então meu avô morreu muito cedo então numa época que não se falava em previdência social não, falava, não se falava nessa rede de assistencialismo que se tem no país hoje, que é boa que é necessária e não existia isso. Então, é, os filhos eram a previdência dos pais. né isso, isso é muito comum, isso é muito falado. Os filhos eram a previdência dos pais. Até por isso, os pais tinham muitos filhos, né para dar conta de, da aposentadoria dele. Uhum. E meu pai meu pai vem dessa geração. Então, meu pai me deu muito duro na vida. assim Meu pai... É, Consegui ultrapassar muitas barreiras. Assim. Então, meu pai é um orgulho. Inclusive, a faculdade que eu fiz foi muito por orientação dele orientação dele na época. Seu Roberto. Exato. Seu
3: Roberto é. Eu, olha só como é que é. São Francisco é pequeno, né? Seu Roberto era um ícone do controle interno na exato, época. Eu trabalhava na exato, prefeitura exato, aqui, exato. cara. Uhum. Então, eu também não conheço os, os pais dele. O pai dele não conhecia uhum. ele pessoalmente. Exato.
4: Meu pai, é bancário era bancário, e servidor público, eu servidor público e, e, e tem um irmão bancário. Então Sim. assim, os pais influenciam muito. Né? Uhum. O então, pai influenciou muito nesse processo e, 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 é, e é assim um, um, um pai amigo assim, orientador. Na época que eu que eu fui que eu escolhi a faculdade de ciências contábeis, eu queria fazer economia. E ele falou não, ah, faz ciências contábeis é legal porque se você não conseguir um emprego por exemplo numa empresa numa área pública você ainda pode ter um escritório e tudo mais e uhum. é uma coisa que, que é fácil trabalhar se você se você tiver um, uma carreira aí organizada e tudo mais então eu fui ouvi eu ele né, na época e e, e, e segui por, pela ciência fui, fui fazer minha faculdade de ciências contábeis né? e, e ele 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 me ajudou muito em tudo na vida na vida inteira assim. meu pai é um cara muito dedicado à família assim. Verdade. Então, primeiro a família e depois as outras coisas. Ele, ele abre mão das coisas dele pela, pelos filhos, assim pela esposa, pela família. Legal. Que bacana.
3: Um abraço para o seu Roberto, se estiver acompanhando a gente aí. incomodei muito o seu Roberto lá no controle. É. Roberto, processo de fulano. <risos> um abraço para o seu Roberto aí. Valeu, seu Roberto. Obrigado. Valeu, seu Roberto. Pode seguir, pessoal. Oi, amor. Tudo
2: bem? passando
3: aqui para falar um pouquinho da, da admiração que eu tenho por você, é, já te falei
8: várias vezes, essa não vai ser a última, <risos> e, e além de profissional, excelente profissional capacitado que você é, você
2: se esforça muito para estar tá integrando a gente na sua rotina, mesmo na correria,
3: que é né? e, e difícil como é, você está sempre envolvendo a
1: gente é, para estar tá presente dentro do possível
4: um beijo te amamos tá
1: eu e Matheus isso aí é dono do coração João é
4: dono do coração quem manda lá é ela João quem manda ela sempre não, não aquele vermelho aquele, aquele jeitinho ali calminho é, é, eu, é. Baixo, né? baixinho mas ela assim é, uma, é minha grande parceira assim o grande amor da minha vida mas eu, além disso é uma grande parceira eu acho que é, Ninguém consegue nada sozinho, eu não uhum. consegui sozinho, eu acho que ela me ajuda muito em tudo. Então assim, o cargo meu hoje exige muito de mim, exige muitas horas fora de casa. Eu viajo muito, então só para a gente ter noção, semana retrasada eu estava em São Paulo, semana passada eu estava em Brasília, Em né? Brasília. essa semana que vem eu vou estar tá em São Paulo de novo. Na segunda quinzena de... na segunda semana de, de agosto provavelmente vou estar tá em Brasília, na segunda em Goiânia e ela fica lá sozinha com o meu filho, entendeu? Então, com o nosso filho. Né? Então, assim, é penoso demais para ela. E ela e ela segura o, o, o tranco muito bem sozinha, assim. Ela é, é, é impressionante, assim. Ela tanto como profissional que eu já admirava ela, ela é uma grande profissional também, muito muito boa, muito profissional, muito. Profissional. Era, sempre fui fã dela como profissional. E e assim, os desafios que a vida colocou para a gente e ela segurou a onda, assim. Uhum. Eu não imaginava porque eu acho que ela nunca se imaginou fora de campos Nunca se imaginou de campos Perto da família, muito fácil A gente sempre estava na casa da minha sogra, da mãe dela uhum. Do meu sogro E estava lá sempre, era muito fácil Então eu saía da, da, do trabalho, passava lá Tomava um café às vezes Jantava, às vezes a gente... Ah, não fizemos nada no almoço, passava, almoçava lá e tal. Então ela sempre muito contato com a, com a irmã dela Então assim, é uma família muito unida também a uhum. dela. E eu acho que ela nunca se imaginou Nunca quis estar fora de campos e de repente vem Maceió, vem no Nordeste do país, mais de 2 mil quilômetros, e tá lá comigo, tá lá com. Criando, ajudando a gente, assim. Tá criando os dois filhos, né? Matheus e eu. A gente é muito organizado no trabalho, mas dentro de casa, né? O filho que dá mais
3: trabalho, né? É o filho da sogra dela. Com certeza. É.
1: Pode ter certeza. Pode seguir, produção. <risos>
2: Tem mais,
1: Lira. Tem mais. Sim. Saiu camisa 10, rapaz.
5: Fala galera do nosso podcast, boa noite, tudo bem? Sou o Pedro Guilherme, irmão mais novo do João Felipe. Vim falar um pouco aí dele. O quanto eu admiro, o quanto é, da sua inteligência, do seu foco, do seu caráter. É, principalmente o foco, que é a virtude maior dele aí. Onde ele, hoje ele se encontra como secretário de, de economia de uma capital uma capital enorme onde tem mais de um milhão de habitantes saindo daqui do município de São Francisco uma cidade pequena pequena 42 mil habitantes e onde ele foi parar graças a Deus ele o seu foco o seu, seu objetivo sempre firme sempre focado naquilo que ele quer e, e graças a Deus ele alcançou vou é, contar uma breve história aqui quando ele foi passar por estudar o concurso da prefeitura de Campos ele trabalhava de manhã fazia faculdade à noite Chegava a casa umas meia-noite, meia-noite e meia. No outro dia, cinco, cinco e meia, dava de pé já, de cara, nos livros lá, estudando, focado. E eu achava tudo bem, assim, bem absurdo. Hein? O foco dele é, é impressionante mesmo. Já falei, isso, já falei isso pra ele, o quanto eu admiro. Um abraço, hein, meu irmão. Tchau, e fica com Deus.
4: Você é o é caçulinho, cara. né? É, ah, caçula. Tá casando no final de semana. Yeah. É, é, é. é. também, outro. Meus irmãos são meus amigos, assim, meus meus irmãos, meus pais, isso é muito bom assim, pra gente. E eu fico feliz dele agora estar tá, tá fazendo faculdade, que ah, ele parava, voltava e tal. Uhum. Cara, tem que, tem que estudar, é, é hábito. Eu acho que se uma dica que eu posso dar para as pessoas é, é. É difícil, pode ser difícil, mas eu acho que quando você alcança algumas coisas assim, às vezes talvez inimagináveis, é muito comum você ver o cara falando assim. Ah, Poxa, eu dei duro. Realmente, eu acordava 5 horas, 5 e meia da manhã às vezes para estudar. Depois dormia meia-noite, uma hora. Fazia, de fato. É... Ah, mas, porra, foi muito difícil. Eu chego aqui, dou meu depoimento, que ah, eu dormia uma hora da manhã, acordava 5, pegava dois ônibus. começo da faculdade eu trabalhava em Santa Clara e, e, e eu não conseguia, não tinha hora para pegar o ônibus da faculdade. O ônibus passava 4 e meia e a loja onde eu trabalhava fechava 5, 5 e meia, era gerente. Então, uhum. não podia sair mais cedo. Então, eu ainda vinha deixar o movimento da loja em São Francisco para andar um quilômetro, pegar uma van e o dinheiro da curto, e, andava... e aí eu conto essa história com uma dificuldade gigante para parecer que é impossível, e não é, eu acho que é uma questão de hábito, sabe? Então, eu falo, eu falo que, acho que minha vida mudou muito quando eu passei a ser leitor, e sempre está no processo de estar tá lendo algum livro. Talvez hoje, na, na minha correria grande, eu não consigo ler tanto mais. Mas na época que eu trabalhava e fazia faculdade, eu conseguia ler 15 livros no ano. Estudando, trabalhando. Uhum. Mas era hábito. é questão de hábito. Então, assim, se é uma coisa que a gente pode falar para os mais novos, é isso, cara. Vale a pena. Começa lendo um livro simples. Começa lendo um livro de leitura mais fácil. cria o hábito. Leia sempre. Leia sempre. Daqui a pouco você está lendo uma coisa mais bem elaborada, mais difícil. Uhum. E, e vira hábito, fica mais fácil você estudar. É, quando eu comecei a ler, eu achava que eu achava que a leitura te deixava mais culto. Ela te deixa mais culto, mas ela também... A leitura é o melhor exercício para a inteligência. é melhor musculação para o cérebro é a leitura. Uhum. Então, é, te ler te deixa mais culto mas também te deixa mais inteligente, te deixa apto a entender as coisas mais fácil.
3: Funciona igual o nosso corpo, né? Precisa estar em exercício para estar funcionando melhor.
4: Exato. Não é só, você não está aprendendo só uhum. as coisas que você está lendo. A leitura te torna mais fácil o aprendizado do que vem depois também da leitura. Uhum. Então é, é isso que eu tenho a, a falar para os mais jovens, que não pode ser difícil, mas é o hábito. Não é, é não é aqui fazer o um negócio parecer impossível para me vangloriar para que ninguém chegue Eu não penso assim, acho que não pode uhum. ser assim Não dá, é possível É questão de se esforçar um pouquinho questão de tornar as coisas um hábito E aí, por exemplo, eu tô sem ler um pouco Por conta da minha correria aí eu foco uhum. muito a minha leitura Em economia atual e tudo mais Eu não tô lendo é literatura comum eu Leio mais livros técnicos Mais direcionado eu tenho... Exato, uhum. eu tô no avião, leio livro e tal uhum. é, Sempre tô com o um Kindle comigo mas mas tá naquele hábito de ler, foi um foi um processo transformador na minha vida. E eu não me tornei leitor cedo. Eu me tornei leitor com os 20 anos. Esse processo de estar tá sempre lendo, de estar tá com um livro, tá até tá lendo, tá lendo que livro, Estou sempre lendo algum livro. Uhum. Então foi um processo tardio, assim. Tem gente que começa a ler muito cedo. Para mim, 20 anos talvez tenha sido um pouco tardio. Nunca é tarde, eu acho que vale a pena, assim vocabulário. Excelente
3: colocação, cara. Eu também gosto muito de ler. Inclusive, minha meta para esse ano são 13 livros. Pô, bom demais. Eu tô um pouco atrasado, mas eu vou bater <risos> Você é máquina, mãe. rapaz. <risos> Vamos bater essa meta aí. Está no mesmo
1: naipe, tá mesmo? Não vou falar para você levar ele lá para o Maceió, porque senão eu vou perder aqui meu, meu camisa 10 e faixa. Né? Mas é nesse nível, João. Um homem inteligente demais. Não, bom tô demais. aprendendo. Pedro, eu quero te mandar, te agradecer, cara, que. Poxa, ele me ajudou para caramba nesses vídeos aí Infelizmente teve algumas que não pôde chegar a tempo Por causa do horário da produção, mas eu quero te agradecer Eu quero louvar Deus pela sua vida e você vai estar tá casando aí Vai estar tá entrando aí Nessa nesse grande, grande empreitada De casar é, Nós quatro que somos casados E que o Senhor Jesus continue te abençoando Em todo aspecto Fiquei muito feliz depois que você se tornou é, Uma pessoa importante no, no, no banco né, Na instituição Bradesco é, eu, eu olho para Pedro, e Pedro que é o caçula, e Pedro parece muito com o com um filho de Bia, no caso filho de Jaqueline, o Pedro Henrique, parece muito, cara. E, e Pedro era novinho, cara. Uhum. De, assim Aí hoje você vê um cara em é, é, uma instituição bacana, é, um cara que pensando grande, isso aí a gente se sente feliz. Porque o pai, a mãe de, de, de João aqui, a gente conhece desde lá de trás, muito tempo. É, então, o, o Pedro, obrigado por tudo aí, tá bom? Um forte abraço. O, o Alan Macedo, a nossa hora já está tá, tá se esgotando. Vamos né? liberar o nosso convidado para a família dele também. Também, tá também Chegou aqui de pronto. Né? Tem só mais um comentário aí, Lance. Eu sei que você concluísse isso aí para a gente. Só do mesmo.
3: Comentário do Eglon Juan Salazar. Uhum. João Espumante é o cara. Quem... Olha aí.
4: <risos>
3: Merece todo o reconhecimento. Muito orgulho desse garoto. Que história é essa de João Espumante? Gostava e... do champanhe, foi... né, João?
4: Não, não, não. Foi o... foi, acho que foi o primeiro e-mail que eu criei para criar um... um, 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 um... O Orkut ainda, na aí época... João Espumante um pouco de besteira, a sem é. motivo. Aí João é. Espumante, porque a gente ficava é. ficando assim, ah, fazer nada, espumante, e espumante, ele jogou na pedra fez, aqui, espumante.
3: ó amigão. É. Não, só é. tem um <risos> amigo.
4: É melhor não, não, não ver mais comentários de amigos meus. É. <risos> Veja dos meus inimigos. João,
1: <risos> eu quero, cara, te agradecer mesmo, e, não sei quando você vai voltar aí, mas com certeza, de outra vez, a oportunidade, de se estiver aqui na sua terra natal, é, vai estar com a gente também. E com certeza, é um sonho sim de conhecer Maceió. É, agora mais do que nunca, né? A gente tem que ir lá, né? do um convite do, do, é? do prefeito e do secretário. É, do prefeito, um <risos> do de jeito de. De. É, Macedo, eu quero te, te agradecer por você ter lembrado. Eu quero é, citar aqui, João. Eu quero mandar um abração para o doutor Gustavo, Gustavo Araújo, que é seu amigo também. Moramos juntos. É, é, sei disso. E eu sei que você levou com uma forma de brincadeira a questão de, do, do exame que eu fui feito, que, que eu fiz hoje. Ele vem me acompanhando já há um tempo. Mas eu quero deixar registrado para quem ele que não fez um exame ainda, no caso, não procurou um, um urologista, o doutor Gustavo está aí, é um excelente profissional e que cuide. Eu até botei hoje na minha rede social, né é melhor você cuidar da sua, da sua saúde hoje para não cuidar da sua doença amanhã. Então, eu, eu quero é, que ele estava com uma fome de brincadeira comigo aí eu queria é, ressaltar isso aqui.
0: Não, mas eu sei que é sério, isso é assunto
1: é, sério. É, né? é assunto sério e a gente está aí, não é isso, João? A hora, a hora é, é agora, não pode deixar pra amanhã. Eu e o hoje eu... já
3: marcou consulta pra semana que vem de novo. <risos> Para aí, rapaz. Eu não falei Para aí, rapaz você quer... Amanhã, rapaz. Semana que vem não amanhã. <risos>
1: Doutor, obrigadão, cara. Obrigado pela parceria, obrigado pela amizade. Realmente você tem feito diferença no nosso município, em campo e etc. João, muito obrigado, cara. Obrigado por você ter aceitado. Obrigado por você vir. Chegou ontem de viagem, né? Ontem pra hoje. Pegou a estrada, tá aqui com a gente. Vai... É, você não tem noção quanto que você nos alegrou, nos, nos honrou. A palavra é essa. Quanto que você nos honrou. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Isso aí. Satisfação de
3: conhecer pessoalmente, cara. Parabéns obrigado. pelo cenário de destaque que você está. É muito pela sua competência. A gente tem certeza disso. Obrigado por contribuir com o nosso projeto por estar aqui, compartilhando um pouco da sua experiência. É, e, e agradecer a família também que abriu é... mão, né? desse tempinho de estar tá emprestando ele aqui pra gente, então obrigado a você, obrigado a toda a sua família, um abraço pro Roberto, pra sua esposa, pro seu filho, então obrigado, é isso aí. Isso aí,
0: João, parabéns, cara, por tudo que você tem feito aí, prazer conhecer você, cara, a gente boa sempre, né, hoje? Uhum, uhum. Então, a, a gente gosta de bater papo, com a gente é assim mesmo. Humilde, apesar, né? A, apesar de ser um cara secretário de, de, de economia, de uma grande cidade, mas é um cara extremamente humilde, a gente viu aqui, o pessoal que tá assistindo também, muito obrigado por, por Estar aqui com a gente
4: Eu, eu que agradeço a vocês é, é, Parabenizar pela iniciativa mais uma vez é Uma ideia muito bacana Eu Quando eu vim eu pensei assim Poxa, o que, que eu vou ficar lá falando duas horas <risos> já, já se passaram quase já. duas horas Foi muito bacana Acho que a iniciativa é, é legal é, Mais uma vez uma oportunidade Das pessoas conhecerem Outras pessoas de São Francisco Uma oportunidade das pessoas se inspirarem em outras pessoas e a gente reconhecer e valorizar os talentos da cidade, da nossa cidade. Então é, agradeço a vocês, agradeço ao pessoal que ficou acompanhando a gente aí através do, do YouTube. E de fato, assim, eu que eu que me sinto honrado em estar aqui e receber esse carinho de vocês da, da minha família, dos meus amigos, é, de quem participou, todo mundo que participou, de quem mandou algum recado e, e ser reconhecido é muito bom. Você sai da sua cidade, é, dá duro luta e cê, quando você volta à sua cidade, você tem dos seus conterrâneos esse reconhecimento é muito bacana é, é gratificante assim então espero ter contribuído para o projeto de vocês, espero que o projeto de vocês contribua também para nossa cidade espero com isso estar tá contribuindo sempre também um pouquinho para a nossa cidade assim, transformando a nossa cidade, melhorando cada dia mais
1: o João, pessoas. antes de terminar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse um recadinho para alguém que está nos assistindo lá, aquela pessoa que está na zona de conforto e você hoje provou que realmente zona de conforto nunca existiu na sua vida. Uma breve aí para essa pessoa aí que está, de repente, desistindo, achando que não consegue. Não é isso, Alain? Isso aí. É,
4: é, é, é possível, cara. É isso tu, aí. Tu, tudo, tudo é possível. Eu acho que é ter foco, é ter o direcionamento para o que você quer, ser centrado e entender que não é impossível, que não é um processo de muito desgaste. Eu acho que tudo para o ser humano é, é tudo hábito. Então eu acho que se você estuda pouco, você tem um hábito de estudar pouco. Para estudar muito vai ser difícil, mas você pode transformar esse hábito aos poucos. Vale a pena. Não começa é, é, botando metas impossíveis, porque senão você desanima. Bota metas possíveis e vai trabalhando elas e, e, e se disciplinando que tudo é possível. A gente acredita. Eu acredito que é possível, sim. É, e é importante ouvir esses relatos das pessoas que conseguiram alguma coisa, um pouquinho de, de alguma coisa, mas eu acho que é importante é, colocar essas metas, botar na, na cabeça que é possível e não colocar metas impossíveis logo de cara. Senão você desanima. Uhum. Então, é, tem um provérbio chinês que fala que uma caminhada de 200 quilômetros começa com um simples passo. Eu sempre uhum. trouxe isso para minha vida. Então, vale a pena. É, é, é um passozinho de cada vez e você vai conseguindo.
1: Que bacana. Eu quero agradecer João por tudo, inclusive vocês que ficou aí nos assistindo e nos esperando até agora. Obrigadão. Segunda-feira, doutora Júnior. Doutora Júnior, advogada, que, vai, que é esposa do, do nosso amigo Ovid. E obrigado por tudo aí. É nóis. Mas Alain, obrigado aí pela participação. <risos> participação <risos> especial. <Extra risos> Volte galera. sempre. A casa é sua.
3: Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado a todos que ficaram acompanhando <risos> até agora aí. E é isso aí, é nóis.
2: é nóis. Valeu, pessoal. Até
0: a próxima estamos Tamo junto e é nóis. É um nóis. abraço. Valeu. Um abraço. É.